0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli und dem nervigen Geräusch von Markus' geheimen <lacht> Ding, was ihr alle so toll in den Kommentaren geraten habt. Nicht? Genau. Irgendwie, ich glaube, es gab nämlich keinen Kommentar dazu, wer es erkannt hat. Ich weiß nicht, ob, das, ob wir jetzt spoilern wollen oder warten, bis jemand den Gyro-Twister erkennt.
1: <lacht> äh,
2: Bushido Ball heißt der Ach. Ja, ja, Bushido Ball Boah, mir tut die Hand weh Was, der Bushido Ball?
0: Ja, so heißt Das ist das ist der Markenname dafür Für das Teil, was Markus hat
1: Der Bushido Ball
0: Gott Ich würde behaupten, er ist nicht nach dem Musiker benannt <lacht> Sondern nach dem Konzept Was ist denn das Konzept? Äh, es ist, glaube ich also das ist ein japanischer Begriff für, ich glaube,
2: der Weg des Kriegers oder irgendwie sowas. Also oh. und der Weg des Kriegers ist, dass er mit zwei, einem in jeder Hand durch die feindlichen Flotten läuft. Wahrscheinlich würde ich da niemand eingreifen und sie, sondern dich nur verwirrt angucken. Ich möchte
1: Ich möchte einmal kurz von der Verpackung zitieren, wofür dieser Ball sinnvoll ist. Er ist sinnvoll. Für einen festen Händegriff bei Vorstellungsgesprächen. Oh. <lacht> für eine Zur Schaustellung des Unterarmmuskels. Ja, <lacht> Unterarm vor allen Dingen. Also, genau. Das reicht dann, wenn du dir den Ärmel so bis zum Ellbogen hoch... Und dann die Muskeln spielen genau. lässt, weirderweise. Und für gutes Handling mit Joysticks, Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen, Tennis <lacht> oder Golfschläger oder, oder, oder. Das können wir meinem Papa
3: schenken für seinen Golfabend oder so. Ach mhm. ja. Ja, welcher ein tolles Spielzeug. Fand ich fand es schon damals doof. Und sagen wir so: Markus hilft nicht, dass man es jetzt weniger nervig findet.
2: Ich fand es nur witzig, dass ich da. Dass ähm, du sowas hast? Ja, so in etwa. Ich habe <lacht> hab was anderes im Schrank gesucht und dann ähm, in, bei mir der Spieleschrank ist dann so quasi eine Reise in die Vergangenheit der Spielewelten und da habe ich das wiedergefunden. Uli platzt gerade beim Versuch, dich nicht zu dissen. Ich sehe es in ihrem Nein, Gesicht. ich ruhe in mir selbst. <lacht> ich, ich, ich hätte dir das Skript doch geben sollen. Dein Spruch wäre gewesen, ähm, jeder, Frank, ist eine Reise, die Vergangenheit bei dir.
3: Ach, so will ich es ja gar nicht sagen. Du hast ja auch viel neuen sinnlosen Kram. <lacht> das war kein Dissen. Wie sagtest du vorhin, als du mich gedisst hast? Das war ja nur eine Feststellung. Ach ja, sind also wieder auf dem alten Niveau. Nein, nein, natürlich nicht. Wir sind nett und freundlich und äh, genießen den goldenen Herbst. Schönes Wetter haben wir. Und wir waren heute voll cool, mal so richtig aktiv, also Fabian und ich mit Familie und Kindern. Ähm, wir waren im Felsenmeer in Hema und ich wusste vorher schon, es sind irgendwie Steine im Wald klingt jetzt erstmal nicht so geil, deshalb hat es halt auch fünfeinhalb Jahre gedauert, die ich hier in der Nähe wohne, bis wir uns das angeguckt haben. Aber es war überraschend beeindruckend. Also es, es war, war krass. Ja, es war richtig geil. Also es ist echt schon, also man verspürt so eine Lust da, also es sind halt richtig fette Felsen. Also das Ganze Brocken. ist halt
1: so eine geologische, irgendwie so im Wald und da stehen so Felsen. Brocken, ja, aber halt
3: sehr, sehr sie wirken sehr fragil. Natürlich sind riesige Felsbrocken selten so fragil, wie die aussehen, aber es ist halt schon, da sind halt überall Höhlen und Löcher und Brücken, weil die Felsbrocken so sehr willkürlich äh, aufeinander gestapelt geworfen wirken Der ähm, halt
2: riesen vor wie sie da Botscha gespielt haben ja so sieht es ein bisschen ja. aus
3: also es ist wirklich und aber, aber halt wie gesagt sehr so gestapelt und sowas auch deshalb darfst du da halt auch nicht wirklich dran weil unglaublich viele felsspalten schluchten höhlen löcher was weiß ich da sind wo es scheiße tief rein und gefährlich ist und so. Und es juckt einem aber so in den Fingern. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Jugendliche da schon draufgegangen sind, weil es einfach so geil reizvoll aussieht, da dann doch hinzugehen und über den doofen Zaun zu klettern. Ähm, ja, wirklich. Aber konnten das, das,
1: sieht, das sieht voll aus wie irgendwie so eine Stelle, wo irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Hobbits vor Gollum flüchten oder so. Ja, oder so, so, so ein, so ein so alter richtig, Robin
3: Hood-Film, äh, wo man dann zwischen den Felsen sich da versteckt oder irgendwie ja. sowas. Also ich meine, ich
1: wohne ja hier schon länger und ich wusste schon immer Felsen mehr. Da sind halt so Felsen im Wald und ich habe mir das halt auch ganz cool vorgestellt und mir immer gedacht: ach ja, irgendwann musste da mal hin und so. Ne? Und heute waren wir dann. Ja, wir haben es nicht so richtig geplant. Da ne? waren wir dann mehr oder weniger zufällig da im mehr und haben uns das Ganze mal angeguckt und es war so fucking beeindruckend. Aber wirklich, holla, die Waldfee, ich will da unbedingt nochmal hin. Ich will da mehr Fotos machen, das ist echt geil.
3: Ja, also das fand ich auch und wir haben noch nicht mal alles gesehen, obwohl die, also wir waren auf so einer Aussichtsplattform und dann war da noch so eine Brücke und ein Steg und dann war auch so eine kleine Felsformation, die halt, am Weg war, also wo man tatsächlich auch so ein bisschen drauf und drunter konnte und so, mit dann so geilen, riesigen Baumwurzeln, die dann da so zwischen dem Fels herkamen und so. Und dafür war es aber heute einfach noch ein bisschen nass, weil dann mit glitschig auf Fels klettern ist dann mit kleinen Kindern doch, also ist selbst mit Erwachsenen nicht so geil, aber mit kleinen Kindern noch weniger. Und deshalb haben wir gesagt, also wenn es trocken ist, da auf jeden Fall auch nochmal hin. Aber also
1: die drei Felsen, auf die man klettern darf, jeden ja, ja, ne? genau. nicht unten. Nein,
3: nein, nein, das sage ich ja, der, der am Weg war, der halt nicht abgetrennt war genau. durch äh, Zäune und so. Aber einfach insgesamt ist es, also wir sind da mal irgendwie vier Kilometer gelaufen und es fühlte sich echt nicht so an, weil es einfach so viel zu gucken gab. Ne? Also wirklich hinter jeder Wegbiegung sah es wieder irgendwie anders cool aus. Ähm, und auch zurück der Rückweg da über so, ja, wie so, wie so kleine Obstwiesen mit so sehr niedrigen Mischungen aus Büsche und Bäume so irgendwie dadurch und einfach echt ein netter Tag, so outdoormäßig mäßig und ähm, ja, kann man sehr empfehlen und direkt daneben ist halt der Sauerlandpark, ähm, der tolle Spielplätze und zum Beispiel so, ein, so einen richtig netten Irrgarten aus Hecke und so äh, beinhaltet ähm, also es lässt sich wunderbar kombinieren. Ich, also im Sauerlandpark waren wir halt auch schon ein paar Mal, obwohl das jetzt so an der oberen Hälfte war und wir waren immer unten da, wo, wo dann auch im Sommer so der Fake-Strand aufgebaut ist und sowas. Ähm, aber da oben waren wir auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal, das äh, haben wir uns schon vorgenommen. Das ist echt spannend, selbst mit Kindern, selbst die Kinder sind echt nicht wenig gelaufen und waren bis auf die letzten paar Meter auch nicht am Nörgeln, also… Ähm, wie, boah, wie Henry durch diesen Irrgarten da gejapst ist. Ne? Also der ist ja <lacht> wie so ein junger Hund, die so vor- und zurück rennt und dann muss man sich das noch im Irrgarten mit tausend Sackgassen vorstellen, wo er gefühlt die ganze Zeit an mir vorbei vor und zurück lief, weil er wieder in irgendeine Sackgasse rein und wieder zurück und wo eine andere Sackgasse und ja, sehr lustig.
2: Ja. War das ein Irrgarten, den man auch ähm, als Erwachsener interessant finden kann oder war das ein langweiliger Irrgarten?
1: definiere langweiliger Irrgarten. Ähm, ich war groß genug, ich konnte so ein bisschen oben drüber gucken und so einen groben Weg aber quasi planen, anhand von dem, was ich gesehen habe. Ja, also dann
3: waren das die 10 cm Unterschied zwischen uns beiden, weil ich nicht. Ja also, ja, ich ja, hab, ja,
1: also es war knapp für mich. Ich
3: konnte zwar über die Hecken gucken, also ich hätte jetzt in den Nachbargegen Köpfe sehen können und sowas, aber ich konnte nicht gut auseinanderhalten, wo eine Hecke aufhört, anfängt die dahinter, also wann das schon die dritte Reihe Hecke ist und, äh, und ich fand es also ich meine, weiß nicht, hattest du trotzdem deinen Spaß? Auf jeden Fall. Ja, also ich fand der da. Weg zur Mitte
1: war auch relativ lang.
3: <lacht> wir mussten allerdings dazu sagen, dass wir am Anfang von der falschen Seite reingegangen sind. Es war also in der Mitte steht so eine große Plattform so ein, so ein kleiner Turm, wo du von oben halt so ein bisschen gucken kannst, wie die Leute dann da dumm rumrennen. Und ähm, das ist halt quasi das Ziel. Und vorne ist halt der Eingang und du läufst halt, willst halt zu dieser Plattform. Von der Plattform weg geht aber halt ein kurzer Weg, der mhm. quasi einmal geradeaus Und das haben wir jetzt Eingang gesehen, weil wir von der anderen Seite kamen und haben dann gedacht, das ist ja ein bisschen einfach. Und dann ist uns aufgefallen, das war wohl nicht der Eingang, sondern der Ausgang. Und dann haben wir es nochmal neu versucht. Obwohl Henry schon ultra stolz war, dass er auf der Plattform <lacht> angekommen war. Henry, das war sieben Meter sehr offensichtlicher Geradeausweg. Das war kein Irrgarten.
2: Ja. Gab es da auch so in der Gruga dann so Löcher, wo nur Kinder durchpassten oder wo dann… Nee.
3: Also da waren es Löcher… Es gab Löcher im Zaun. Ja, aber, aber die waren äh, auch nicht so gedacht. Okay. Also die ich ich
2: glaube in der Gruga waren es auch nicht so gedacht. Aber es war dann schon ganz witzig, wenn dann… Kind dadurch verschwinden konnte.
0: Hm. Also an manchen Stellen waren die Hecken löchrig, aber da standen zum Teil auch vereinzelt Wände, wo die halt so hm. kleine Gänge reingemacht Also hm. Wände ist jetzt, Hecken sind auch irgendwie Wände, aber gemauerte Wände. Mhm.
2: So. Ja. Quasi Mauern.
3: Ich weiß noch, in Xanten, <lacht> in diesem archäologischen Park, da habe ich, hab ich immer gedacht, äh, oh, wie cool, da gibt es ja auch einen Irrgarten oder ein Labyrinth oder was auch immer. Problem war aber, das war eigentlich nur ein römisches Haus, der Grundriss mit Hecken nachgebaut, um so ein bisschen Vorstellungen davon zu geben. Aber ich war Kind und es waren Hecken, die komisch angeordnet waren, also habe ich halt Irrgarten gesehen. Also das, äh, ich fand es trotzdem
2: geil. Ich kann mich noch daran erinnern bei einer von den Thema-Fahrten, da wurde ja. dann auch ein Ausflug in ein Labyrinth gemacht, was aber kein Labyrinth war, sondern Irrgarten. Und äh, wo man auch gut merken konnte, die, die an der ersten Abzweigung nach, link, nach links gegangen sind, die sind dann durchgegangen, haben die Stationen gefunden und so weiter. Die, die nach rechts gegangen sind, sind auf diesem riesigen Bubbleplatz, Luftkissen, weiß ich nicht, wer das gehört, sind sehr vorbeigekommen und da hängen geblieben.
1: Ja. Das war ein sehr cooles Hm. Das war die
2: eine themafahrt die ich organisiert hatte. Okay. Ja. Ich. Ähm, weil du gerade geguckt hast, Labyrinth ist das, wo es nur einen Weg gibt. Zumindest mhm. nach klassischer Definition. Irrgarten ist das, wo man sich nicht drin findet, sondern verirrt.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich kenne den Unterschied. Ich kann mir nur nicht merken, was was ist.
2: Mhm. Ähm, was ich gerne machen würde, wäre so ein richtig gutes Glaslabyrinth, Spiegellabyrinth. Aber ich weiß aber nicht, wo es hier in der Gegend sowas gibt. Und die auf ähm, Kirmes, die sind ja dann eher sehr klein.
3: Oh, die habe ich aber auch geliebt. Diese Pfannhäuser in Auferkirmes. Oh, fand ich voll geil. Mit diesen sich bewegenden Treppenstufen mm. und diese komischen ja, Röhren, Moment. durch die man laufen musste, die sich gedreht haben. Ja, aber das ist Rad. jetzt
2: nicht der Irrgarten. Ich meine, es gab diese quasi Nein, aber da gab es im Houses. In, ja,
3: aber in, der, in denen gibt es normalerweise, ist die unterste Etage so ein riesiges Glaslabyrinth. Okay, ja. Wo ich auch wieder an äh, Hohlbeinen denken muss. Hm.
0: Habe ich, hab ich glaube ich, in meinem ganzen Leben nie gemacht. Ich weiß, dass es sowas auf Kirmes, Kirmes, Kirmes was auch immer,
3: Kirmes, genau, Kirmes,
2: <lacht> gibt, aber ich glaube,
0: habe ich da nie mitgemacht. Ich war einmal in Berlin in einem, was ganz komisch war, weil das war hinten in so einem Tourist, in so einem typischen Touristenfallengeschäft, so also mhm. dieses typische, komm, und da stand da, wir haben auch ein Spiegellabyrinth der hat sich da an so einen Tresen
3: angestellt, und dann hat er so eine Tür aufgebaut und dann war dahinter noch ein relativ großes Spiegellabyrinth. Ach cool, lustig. Was habt ihr denn auf Kirmes und was macht ihr auf Kirmes? Ähm, am liebsten. Ich bin eigentlich nie auf Kirmes. Auch ich habe früher ne?
0: Fädenziehen toll gefunden. Das ist das Einzige, ich was ich mich erinnern kann.
3: Oh, das war mein Lieblingsabzockespiel, also wo sie die Kette <lacht> aus der Zuschauer gesungen haben. So. Nein, fand ich echt, Fädenziehen fand ich auch mal voll toll. Später wurde es ersetzt durch ähm, Lose für diesen Blumenmarktschreierwagen. weil ich immer gedacht habe: Blumen sind wenigstens nicht so ein Schrottscheiß wie diese billig stofftiere oder weiß ich, was man sonst so gewinnen konnte. Ähm. Genau, und deshalb habe ich wenigstens dann Lose für Blumen, wo ich dann im Endeffekt fünf Euro für eine Primel ausgegeben habe, aber nun gut. Mhm. Immerhin Primel.
0: Eine Zeit lang fand ich mal die Schießbuden ganz nett, habe ich dann okay. irgendwelche Scheiben, das, Ach, diese, die, die, diese weißen, weißen
3: Sterndinger genau. da mh.
0: im Luftgewehr zerschossen. Und hast
3: du dann irgendwelche Rosen für deine Angebeteten erschossen. Also erschossen klingt auch falsch, ihr wisst, was ich meine. <lacht> er, <lacht> er arbeitet
2: durch Schießen. Solange er nicht die der erschossen hat, um Rosen zu bekommen.
3: <lacht> Na, ich fand äh, von den Fahrgeschäften Wasserbahn eigentlich immer richtig geil. Also, das fand ich immer cool.
1: Naja, da geht so bergab.
3: Ja, geradeaus Wasserbahn ist auch irgendwie <lacht> Brotfahren. Aber gut. Nee, da, da, vor allen Dingen, auf der Düsseldorfer reinkäme, es war immer die, die, die dann äh, sich mittendrin gedreht hat und dann ist so eine Etage rückwärts runtergefahren. Das fand ich auch mal cool. Obwohl ich, je älter ich wurde, also je älter man wird, desto mehr denkt man ja und desto mehr denkt man, was könnte alles schief gehen und ist aus TÜV geprüft und wie gut ist der TÜV und, ähm, weil, also dann, dann lernt man ja auch noch so Dinge wie Wasser ist überraschend schwer in Physik oder so und dann, hängt man in diesen schweren Wasserbottchen 15 Meter über dem Boden und denkt sich, eigentlich kann er doch nur schief gehen. Bis jetzt ist es immer gut gegangen, aber äh, ja, die Angst wird größer mit den Jahren. Das ist wie beim Skifahren. Früher als Kind bin ich auch wie doof darunter geperzt und dann, mhm. wenn man älter wird, denkt man immer so, Gott, wenn du dich jetzt falsch bewegst, dann bist du vielleicht mal querschnittsgelähmt oder, oder weiß nicht, hast keinen Kopf mehr oder so. Das ist <lacht> das ja, das, worst äh, case, ne? Also es geht mir immer mit rumkletternden Kindern,
0: so das ist, wo, was Kinder alles mal ja das geht schon. So, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und ah, du bist da oben auf dem Baum, wenn du da jetzt runterfällst, ich kann dich doch da auch nicht auffangen. Und hm, äh. Ja, aber dann so, wenn ich drüber nachdenke, habe ich das früher auch gemacht und wir sind nie, also ich meine, nie so wirklich und
2: überhaupt, das passt <lacht> schon. Ich habe da mal irgendwo was gelesen, dass es eigentlich ganz gesund ist, wenn man als Kind vom Baum fällt und sich dann auch verletzt. Weil dann lernt man es. Ja, und dann hat man nicht ewig Angst vor irgendwelchen Dingen, sondern weiß, solche Dinge können passieren, das tut weh, aber es ist nicht das Ende der Welt. Ansonsten ist man so ja, völlig paralysierter, Problem wenn man ist völlig paralysiert ist. Bei manchen Kindern ist es Kinder.
3: das Ende der Welt. Also ja. von, zumindest von deren Welt. Ja, natürliche Ende.
2: Auslese. Ja. But, aber Wie war das? Das Kind muss irgendwann lernen, die Treppe alleine zu laufen. Ja, aber ich möchte, dass es alt genug ist, um es zu lernen.
3: Hm. Ja, das ist halt immer so der Balance beim Elternsein. Ne? Also wie lange, wann macht es Sinn, sie? also wir haben zum Beispiel auch die Diskussion, äh, Kinder im Auto sitzen lassen. ne? Also jetzt mal abgesehen von Hitze und Sonne und sowas, sondern einfach auch jetzt im Oktober. Äh, wie alt kann ein Kind sein oder wie kurz muss die Aktivität sein, dass ich Kinder im Auto sitzen lassen kann? Klar, wenn ich hier zurück zum Haus komme und ich habe oben was vergessen, und ich lasse die Kinder eben unten im Auto angeschnallt sitzen und gehe rauf, um irgendwie, weiß ich was, meinen Schlüssel zu holen, den ich vergessen habe oder sowas. Ist mit einem Fünf- und einem Zweijährigen, glaube ich, in Ordnung. Ähm, genau, aber dann geht es halt weiter. Wie ist es am Supermarkt? Wie ist es am Getränkemarkt, wo ich deutlich schneller bin als am Supermarkt und direkt davor geparkt habe? Und ne, das sind alles so... Ja, muss man halt äh, sich rantasten. Ich glaube auch nicht, dass es das, das so richtig und falsch gibt. Es kommt immer auf die Kinder an, auf die Situation. Äh, es gibt natürlich falsch in Hinsicht bei 30 Grad. No way. Ne? Und ähm, ja, es gibt ja auch ein Alter, wo man Kinder aber auch bei 30 Grad im Auto lassen kann, weil sie alt genug sind, die Tür selber zu öffnen. Ähm, was dann auch noch mal was anderes ist. Aber ja, von daher, wie gesagt, ich glaube, richtig und falsch gibt es bei vielen Sachen nicht.
2: Ich glaube, das ist aber auch halt bei vielen Dingen grundsätzlich so, dass man irgendwann den Kindern irgendwie was anvertrauen muss, was sie mm. vorher nicht durften, aber irgendwann müssen sie es lernen. Das ist jetzt auch ja. die Sache jetzt mit den Schulkindern, die mm. dann Der alleine Schulweg mit dem Bus so. nach, ja. äh, nach Hause fahren. Mm.
3: Ja, oder also, ne, ich finde zum Beispiel schon allein ein Unterschied ist, mache ich das beim Rewe hier im Dorf? Und lasse die Kinder da zwei Minuten im Auto sitzen, wenn ich nur eine Flasche Wasser hole oder vorm Kaufland in der Nordstadt. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen in der Nordstadt, aber ich glaube, es ist halt ein Unterschied. ne? Und ähm, ja, also schon allein, wenn ich mir überlege, wenn die Kinder jetzt aussteigen würden, wie groß wäre die nächste Straße, an der sie in kurzer Zeit gelangen könnten, also solche Abwägungsgeschichten auch, ne das, also es gehören halt viele Komponenten auch dazu, aber ja, Schulweg ist halt auch so ein Ding, ne, also ich will bei weitem, also ich sag nur Helikoptereltern und äh, ne, die meisten Unfälle vor Schulen passieren glaube ich durch Eltern, die ihre Kinder gerade absetzen und sowas ähm, und weiß Gott da will ich auf keinen Fall hin Natürlich ist es manchmal so, dass die Entfernung, also gerade so auf dem Land oder so zur Schule, das gar nicht so anders zulässt. Beziehungsweise selbst dann, finde ich, gibt es halt noch die Möglichkeit, das Kind ein paar hundert Meter entfernt zumindest abzusetzen, um das so ein bisschen zu entzerren. Ähm, äh, ja, aber natürlich muss man die erste Woche das Kind begleiten begleiten und nach und nach, also gerade ne, kommt natürlich darauf an, wie weit es von der Schule weg ist, wie oft ist diesen Weg, wenn Oma neben der Schule wohnt und das Kind ist schon vorher 20 Mal zu Oma alleine gelaufen, da muss ich jetzt nicht nur, weil es zum Gebäude daneben geht, die ersten Male mitgehen oder sowas, ähm, aber dann halt auch so Step by Step, man lässt sich dann irgendwann mal zurückfallen und guckt halt so ein bisschen ähm, wie sich das Kind wirklich schlägt und ähm, ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo man sich dann einfach wirklich auf diesen berühmten elterlichen Instinkt verlassen muss, was einem aber selber Angst macht, weil man nicht weiß, ob man den hat oder ob der gut ist oder nicht, aber gehört halt, also ne, auch Eltern wachsen mit ihren Aufgaben, nicht nur die Kinder. Ach ja, schauen wir mal. Nächstes Jahr kommt dann Thema Schulweg auf uns zu. Jetzt ist am äh, nächste Woche ist auch Gruppentestung für Henry in seiner zukünftigen, also hoffentlich wahrscheinlich zukünftigen Grundschule. Bin ich auch mal gespannt, weil ich das ja auch alles noch nicht so aus der Warte erlebt habe.
0: Ich glaube, meine Mutter hat letztens auch erzählt, dass sie irgendwann mal ganz furchtbar angemeckert wurde, weil sie mich vor irgendeinem Geschäft auf eine Bank gesetzt hat und ich da halt auf sie gewartet habe, weil ich das Geschäft nicht rein wollte. Aber sie meint halt, ich war halt damals auch schon so wie heute. Das ist, ja, nö, wenn ich hier sitze, ist es schon gut und ja, passt schon. Mhm. Das war halt, ich habe dann halt, wenn man, wenn ich, ich wollte da nicht rein, sie hat gesagt, dann musst du bei ihr sitzen. Dann ich gesagt, okay, und habe mich dann da hingesetzt mhm. und hab dann da gesessen. Und dann kam wohl so eine ältere Dame, die sie ganz furchtbar, sie könnte doch so ein, war ich halt auch, keine Ahnung, kleiner gleich Henry irgendwas.
3: eben mm, das zwischen Henry und Ella wahrscheinlich, schon, ne? Genau.
0: Und dann, das ging doch, man kann das Kind nicht einfach da sitzen lassen und so, doch, der hat gesagt, er will nicht da mit und der... Bleib, ich den wenn durch den ich Laden dem, Genau, wenn ich dem sage, er soll da sitzen bleiben, bleibt er da sitzen. Wollte das ich gerade sagen, es
3: ist halt auch nochmal, also Eltern können normalerweise auch sehr gut einschätzen, ist mein Kind eins... Äh, Ne, wo ich zehnmal sagen kann, du musst da sitzen bleiben und es geht, rennt auf und davon, selbst mit zehn Jahren noch. Oder ist mein Kind einfach sich selbst mit drei schon in die Ecke setzen können und es blieb da sitzen, sei es aus Bequemlichkeit oder Desinteresse, oder weil es einfach nett ist und hört. so, ne, und, ähm, Von daher finde ich es auch immer schwierig, wenn sich Leute einmischen wie gesagt, klar, mit Kindeswohlgefährdung und so ist man manchmal darauf angewiesen, dass sich Außenstehende einmischen, weil manche Eltern halt wirklich Dinge einfach falsch machen und schlecht machen. Aber ich finde, vieles ist halt erstmal nicht falsch und schlecht, sondern man muss halt das Gesamtbild sehen und das kann man halt oft nicht sehen, weil man halt Außenstehender ist, ne? Aber ja, schwierige Gradwanderung. Ja, ja, ja. Oh, ich habe äh, fällt mir gerade ein, wo jetzt keiner mal was sagt, ähm, ich habe ein schönes Produkt gesehen, wo ich irgendwie an Markus gedacht habe, aber ich glaube, es ist irgendwie cool für alle. Äh, zumindest für alle Eltern. Es ist aber eigentlich ein
2: Lehrerprodukt. Moment, Moment. Es ist ein Lehrerprodukt, was cool für alle Eltern ist, aber insbesondere für Jan und insbesondere für mich. Ja, für ich, dich vor allen Dingen. Jan habe
3: ich nicht gesagt. Ja, weil du so Gimmicks magst. Und zwar ist es ein Lärmampel-T-Shirt. Ihr kennt. Lärm, diese oder Lärm. Lärm, also Lautstärke. Ach das, ja. Genau, also man kennt ja diese Lärmampeln, so für in der Grundschulklasse und so, wenn das Licht auf Rot geht, dann setze ich euch alle auf ein Smiley-Rennen ein zurück oder sowas. Ähm, und das gibt's geilerweise als äh, T-Shirt, das heißt, du hast halt vorne so ein Display, was halt irgend in einer, irgendeiner Form technifiziert ist und äh, ja, du kannst halt dann auch ähm, die Empfindlichkeit regulieren und sowas. Und hast dann da die Lärmpegel drauf zu sehen.
1: Sobald du dann redest, ist die Ampel rot. <lacht> das äh, aus
2: der Perspektive, äh, äh, sobald derjenige redet, der es anhat, oder sobald Uli redet? Also, ja. es ich, ich sag nichts.
3: <lacht> uh -huh. Ja. Ich weiß nicht. Das stimmt natürlich, wenn du näher, also wenn du selber als Lehrer näher dran bist, ja. es werden ja kein Trichtermikrofon in also, Trichtermikrofon. Ja, ja, Trichter ist doch quasi sinnbildlich. Du weißt, was ich meine. Also auf jeden Fall, es wird ja nicht zur Klasse Bei hin. Ein
1: Trichtermikrofon denke ich an ein Verwandten des Dosentelefons.
3: Ich finde es auf jeden Fall ein lustiges Produkt und habe irgendwie gedacht.
2: Das fände Markus sicherlich lustig. Das stelle ich mir ganz toll vor, wenn ich dann in demnächst auch im Kundentermin sitze und dann, könnten Sie bitte etwas leiser sein, es ist hier zu laut. <lacht>
3: Gucken Sie mal auf meinen Lärmampel-T-Shirt. Und find ich finde, für 20 Euro ist das echt nicht teuer, also ich finde das lustig, dass du das
0: Lernampel nennst. Das, äh, das ist so, 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 man merkt die leere Einstellung, weil ich würde natürlich behaupten, das ist ein Spektrograph. Es das heißt Lärmampel-T-Shirt. Gut, dann ist das lustig, dass die das als solches verkaufen, ja. weil das habe ich schon vor, glaube ich, fünf Jahren als Spektrograph-T-Shirt. und habe mich nämlich ich glaube, geärgert, dass es, als,
1: dass es gar kein Spektrograph ist. Ich glaube, die, die nennen es Lernampel-T-Shirt, weil, Lärm. weil es wahrscheinlich irgendein pädagogischer Verlag ist oder so. Ja. Tada. Yeah, das
3: ja, ja, klar. Also die stellen halt auch Lärmampeln her. Und ja. für Lehrer ist natürlich das, also, ne, für Kinder ist halt Ampel immer ein gutes äh, Sinnbild, weil es verständlich ist und weil sie Ampeln kennen und weil Rot da auch deutlich Alarm bedeutet. So, mhm. ne? Und deshalb macht halt Lärmampel generell Sinn, weil je abstrakter du es machst, desto schwieriger ist es für Kinder da irgendwie eine Beziehung herzustellen. Und ja, dann macht man halt auch aus. Dingen, die eigentlich wie so ein normales, die, also wie diese Pegel einer Anlage, sage ich jetzt mal, sieht das aus. Ähm, und das ist natürlich keine Ampel in dem Sinne, aber die Kinder kennen halt das Farbschema Grün-Gelb-Rot, kennen sie auch von der Ampel und von der Lärmampel und wenn sie sehen, es reagiert auf Lärm, dann kann man es auch für Kinder Lärmampel nennen.
0: Ja. Ich habe übrigens zwei von diesen T-Shirts, allerdings nicht die Lärmvariante. Ich glaube, ich
3: habe die WLAN-Variante und die Nachdenkvariante. Was ist denn die Nachdenkbarkeit? Also WLAN kann ich mir ja vorstellen, dass man es misst, aber wie misst man dein Nachdenken?
0: Letztendlich hast du einfach einen Geschwindigkeitsregler da unten am T-Shirt. Das heißt, du kannst einstellen, wie schnell der Leuchtbalken über dieses T-Shirt läuft. Okay. Dann steht da entweder, also da steht halt Thinking und darunter ist entweder so ein Fortschrittsbalken, so der ganz langsam voll wird so oder der -mäßig ganz schnell durchläuft. oder
3: einer? Okay. Das ist auch, auch wieder klassisch.
0: so T-Shirts, von denen ich weiß, dass sie existieren, aber wo jetzt, wo ich so drüber rede, hast du dieses, boah, wo sind die? In welchem meiner Zehn T-Shirt-Stapel, sind die wohl
2: verschwunden? Mhm. Bei dieser Lärmampel, ich weiß nicht, ob ich das Thema hier im Podcast schon mal hatte, ähm, denke ich an die Kinderkarusselle auf Spielplätzen, wo die Kinder sich reinsetzen können und dann können sie drehen und man sieht die Zentripetalkraft in Aktion. Ähm, was allerdings immer so den Nachteil hat, dass die manuell angesteuert ähm, auf Geschwindigkeit gebracht werden müssen und da denke ich ja immer, das wäre eigentlich cool, wenn man da so einen Motor drunter bauen würde. Und dieser Motor, ähm, die Geschwindigkeit ist abhängig von der Lautstärke. Und ob es sinnvoll wär, sinnvoller wäre, wenn das proportional oder antiproportional zur Lautstärke mhm. wäre? Das, heißt, das Problem an
0: antiproportional ist, das heißt, wenn wenn niemand da ist, dann ist das Ding super schnell und niemand kann
2: einsteigen. Mhm. Ach ja. Ja, man müsste es halt im vernünftigen Rahmen machen.
3: Ja, das ist wieder typisch. Ich als Lehrerin finde so ein T-Shirt voll geil. Naja, für Nerds ist es halt irgendwie ein alter Hut, weil <lacht> ihr sowas irgendwie schon ewig kennt.
2: Ja. Ja. Wie teuer ist eigentlich so eine Lärmampel? Wenn ich die tatsächlich mal ins Büro stellen möchte, <lacht> das, ich.
3: das lässt sich herausfinden. Ja soll ich ich Werb immer noch Werbung machen für den Lehrerversand, für sowas, wo du auch so Klangschalen in so Ich vermute Scheiße.
2: mal, du ähm, letzten eh einen Link dazu in die Shownotes. Ist das auch also da, wo Lärm du mich von, einem von einem anderen Teil, von diesen, äh, wo du mit den Holzblöcken, die eine richtige Stelle schieben musst, ähm, so begeistert warst? Was, was
3: für Holstwerke, wo die ich eigentlich richtig ähm, stelle? Quasi
2: das Lück mit… Äh, Ach Logico. Nee, Logico, Logico ist von einem anderen Versand, okay.
3: äh, ver, ver, Verlag. Aber ähm, genau, also äh, es gibt zum Beispiel die Timetext, oh, das ist die Firma, egal, äh, Lärmampel mit Protokoll, die kostet 139 Euro. Es gibt aber das…
2: Protokoll, äh, ist das dann wie bei so einem Erdbebendetektor, dass das noch auf so einem Streifen mit… Protokolliert? <lacht> wahrscheinlich,
3: keine Ahnung, ich kann es gleich mal anklicken. Es gibt aber auch das Lärmmesser, das Schwetzometer für 50 Euro. Dann das Lärmampel-T-Shirt, die, die normale Standard-Lärmampel für 86 Euro. Ja, ich glaube, das war... Warum
2: ist das in T-Shirt günstiger als in... Falls es
3: wahrscheinlich nicht so ausgefeilt ist. Achso, das, das mit Protokoll hat neben der eigentlichen Ampel noch mal so einen Balken, der noch mal aufschlüsselt, wie hoch der Lärm dann wirklich. Die sieht, also so, ein bisschen aus, die sieht so ein
1: bisschen aus, dass ich sie bei einer Scientology-Untersuchung <lacht> erwarten würde.
3: Äh. Äh, das ist oh, das
1: ihre Ampel ist rot. Sie müssen uns ja dann noch mal 2000 Euro bezahlen. <lacht> oh, wo
0: war
3: das? Auf Aber Schwetzometer finde ich, <lacht> auch schön. Auf irgendeiner
0: Hochzeit... Der wir waren da. Da hing jedenfalls auch in, der, in den Ecken hat man auch gesehen, dass der, das für den DJ da so, so Smileys waren, die dann so in so led smileys die halt äh, immer frowniger
1: wurden, je mehr lauter es wurde, damit er nicht zu laut die Musik macht, weil es ja Nachbarn gab. Ja, da war ich, da war ich. Das habe ich auch gesehen, da war ich dann wohl dabei. Ja, ich glaube. Und wir das waren war... nicht auf so vielen Hochzeiten, dann. Ja. Äh, war das, das war die, wo
0: ich mich angeschlossen habe, wo das, wo, wo, wo das ist, hm, ich hätte mir eine Übernachtung suchen müssen.
1: Ja. Die, wo du das so. äh, treibt, folgende komische Gegenstände möglichst schnell aufs Spiel gewonnen hast. Ja. Aufgrund der guten Vorbereitung von Uli und mir, die unsere gesamten Habseligkeiten. auf Meine gesamte Tisch.
3: Handtasche auf dem Tisch ausgelegt, weil ne, Lippenstift, Ersatzstrumpfhose, was weiß ich, lag alles bereit. Ne, ihr, ihr kennt dieses so?
1: Spiel, ne? besorgt jetzt möglichst schnell eine Strumpfhose, dann rennen alle los und versuchen eine Strumpfhose irgendwo herzukriegen. Und äh, wir waren halt vorbereitet und Jan wusste eigentlich, für quasi <lacht> alles konnte er zu uns kommen. Wir hatten es in irgendeiner Form Von parat.
3: Kopfschmerztabletten über, weiß ich was, Kugelschreiber, mein BH ausgezogen. Also ich, weiß ich glaube, ich glaube als die Strumpfhose
1: was. war genial, weil die anderen haben halt irgendwelche Frauen angebettelt, die dann anfingen, ihre Strumpfhose auszuziehen. Und, und Uli hat halt eben ihre Ersatzstrumpfhose <lacht> Ersatz Jan in die Hand gedrückt und Jan war nach drei Sekunden wieder da. Allzeit bereit, ja, Vorbereitung ist
2: alles. Du hast gewonnen. Ja, weißt ja. Du nicht mehr? Ich, ich weiß. Über meinen Rucksack lacht er. Mhm. Hm.
0: Also, ich, ich, ich erinnere mich nur noch an eure Hochzeit, weil da habe ich nämlich auch bei so einem Spiel mitgemacht. Mhm. Auch irgendein ihr gewonnen, diese das.
3: Kalendersache, war ja. Genau, das, ne? für diesen
0: Kalender, wo ich irgendwas mit euch unternehmen muss, aber leider wurde dieser Kalender ja nie fertiggestellt. Und ich habe mir auch nicht gemerkt, was das. In, in irgendeinem Monat muss ich irgendwas mit euch machen. Ich glaube, es war was, was ich, wo ich das machen wir doch eh sowas. Ich glaube, es waren, insges oder ja, es so.
3: waren insgesamt, glaube ich, drei Leute, die von sich aus sich noch daran erinnert haben, dass sie irgendwas mit uns machen mussten. Wir wurden von Freunden zum Eisessen eingeladen. Ähm, dann hatten wir Dommi, der ja schon hier zu Gast war, der für uns gekocht hat, der war auch der mhm. Erste, der von sich aus gesagt hat, hör mal, ich musste für euch kochen, was mögt ihr denn, was habt ihr für Unverträglichkeiten, was soll ich machen und so und äh, der hatte da richtig Spaß, dann da, daraus ist übrigens eine nette ja, Tradition entstanden, weil wir alle paar Monate einen kulinarischen Abend drei um äh, mit, äh, mit drei Parteien quasi machen und uns gegenseitig gut bekochen oder backen oder sowas Genau, also, äh, genau, das Eisessen und ich glaube, war es das schon oder hatten wir noch, was ist das jemand? Oh. Ein Adventskalender hat äh, meine Freundin aus Düsseldorf uns gemacht. Der war auch sehr süß, so richtig mit so selbst gebastelten Sachen mhm. und, und sehr kleine genähte Dinge und sowas, also richtig ganz ganz süß.
0: Einer der wenigen Gegenstände, die ich mich erinnern muss, war ja, dass ich einen Kugelschreiber besorgen sollte und ich wusste, dass, ich wusste von jemandem, der ein sehr großer Fan von sehr teuren Stiften ist. Das heißt, ich wusste, ja. der hat garantiert einen. Ja. Den, und ja. den ja. kennen wir okay. auch. Weil ich das aber wusste, habe ich ihm den, bin ich, als ich dann fertig war, habe ich in seine Richtung geguckt und hier und, und habe gestikuliert, dass ich ihm den zurückwerfe, Mein Gott.
3: Das gute Teil kann man doch nicht werfen. Ich ja, habe ja. ihn natürlich
2: auch vorbeigebracht. Löblich. Zeit, erinnere ich mich noch daran, ähm, bei einer Hochzeit wurden dann Postkarten verteilt, die dann die Leute im Laufe des nächsten Jahres zurückschicken sollen.
3: Mhm. Ja, das hatten wir jetzt auch wieder auf der letzten Hochzeit. Ähm, ja, das funktioniert aber leider auch, egal wie motiviert die Leute sind, immer nur so halbgar, weil selbst die größte Motivation ein Jahr ist einfach viel Zeit. Also wenn ich überlege, dass wir in dem nächsten Jahr auch umziehen, mal gucken, ob wir dann noch diese Postkarten wiederfinden, die wir schreiben, wir immerhin Dank Kalender, ne, steht das schon mal da drin, also dank digitalen Kalender hat man ja jetzt auch schon für Ende 2020 die Möglichkeit, irgendwas einzutragen, aber ähm, ja äh, prinzipiell sind solche Spiele immer eher, also, was heißt Spiel, ist es ja auch nicht so, aber eher schwierig ähm Genau, wir hatten am, am Freitag ja auch wieder eine große Familienhochzeit. Einer unserer treuesten Fan, oder die beiden mittreusten Fans dieses Podcasts haben geheiratet. Haben sich natürlich über den Podcast <lacht> kennengelernt, über die Fanszene. Nein, Scherz. Ja. Die äh, haben sie auf einer Convention getroffen. Genau, so ungefähr. Ähm, auf, nein, der,
2: äh,
1: auf der NerdCon. <lacht> <lacht> Ey, und was Moment. mit mir?
3: Nerd, Nerd, Nerd und UliCon
1: klingt aber nicht so geil wie Nerdcon. Hm. Ja, aber ich ja. habe
3: dann jetzt so eine
0: Vorstellung, dass sie da Fabian und Uli Cosplay betrieben.
1: Haben. <lacht> 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 das das wäre
3: voll lustig. Also sie hatte meine Farbe an. Die hatte das, das ihr Standesamtliches Kleid hatte die gleiche Farbe wie mein Standesamtliches Traukleid. Ah. Und er
1: hatte auch einen
3: Anzug an. <lacht> <lacht> Ich und Er war jetzt, ein Mann und Sie eine Frau. Wie abgefahren haben die das hier geplant? Ich überlege,
2: wir können das einfach so machen. Wir machen die NerdCon und quasi im Kongressgebäude daneben machen wir die UliCon und dann können ja, die, toll, die uns sind
3: gebastelt und ihr
2: weiß ich was, da kann man halt jederzeit und...
3: Wenn man mal zu viel Nerd hat, dann holt man sich so einen Pinch äh, Glitter Pädagogik-Scheiß und äh, ein Pinch, ja, yeah.
0: eine Prise. Ja. Yeah. Okay.
3: Jeder weiß auch, was damit gemeint ist, oder?
1: Hast ich du dachte, das meintest ein
3: Was? Nein.
1: <lacht> ein Glitterpunsch. Ja.
3: Oh, oh, jetzt habe ich Lust auf einen Glitterpunsch. Aber ich habe ja immerhin selbstgemachten Maracuja-Likör. Das ist fast so gut. Ohne Glitzer. Aber ich habe das Gefühl, Glitzer ist auch nicht so leicht verdaulich, wie man denkt. Ähm...
0: Gibt es nicht irgendwelchen
1: komischen Alkohol, wo extra Goldflocken drin sind? Es gibt auch so Glitzerstreusel, die hatten wir doch hier bei dieser großen Weihnachts... Wir machen 17.000 Weihnachtsgeschenke am gleichen Tag.
3: Ja, aber das war doch keine Glitzerstreusel zum Essen. Das war Glitzer, den wir in so Jelly-Durchgel Wir hatten auch so
1: glitzerndes Zeug für die Kekse und Cake-Pops, die wir gemacht haben.
3: Das sind Zuckerkristalle, das ist kein Glitzer. Aber die glitzern auch. Oh Gott, ey. Ja, auf jeden Fall, wenn die Nerd und Ulicon ist, dann ist, dann können die, die Pädagogen, wenn sie dann niemanden brauchen, einen Beamer anschließen soll, eben rübergehen. Dann kann hier, jemand, kann hier jemand diesen alten Videorekorder, wie Lehrer halt so sind, wenn sie diese Rollwagen mit Fernseh und Videorekorder über die Gänge schieben, nochmal eben anschließen. Mhm. Ja, das war auch schon jetzt auf bei der, der Hochzeit. Bei der Hochzeit oh, oh, ja. Wir hatten
1: ein Video vorbereitet und wollten das halt zeigen und haben halt gesagt, wir brauchen einen Beamer. Ne, und wenn man, weil man ja mitdenkt, ne, kann der Beamer HDMI? Ja klar, der kann alles.
2: Lass mich raten, alles war Komposit, Komponenten, S-Video, SCART und Antenne. <lacht> VGA konnte er auch. Uh,
1: ja, aber leider war halt keiner der Anschlüsse mit irgendwie meinem MacBook kompatibel und es war so ein bisschen so... Uh, ja. Okay.
3: Wir hatten dann das Glück, dass noch jemand anderes ein Video vorbereitet hatte und die hatte einen, ich weiß nicht, ob älteren Laptop oder einfach anderen Laptop, der so einen VGA-Anschluss hat. Das heißt, wir haben dann mit dem Stick, die sagten, wir hatten die erst beide auf Fabians Laptop gepackt, weil wir dachten, der ist vielleicht zuverlässiger oder Fabian weiß, wo er den anstöpseln soll und wir zeigen es über Fabians Laptop. Und dann haben wir das Ganze wieder rückgängig gemacht und beides wieder auf ihren Laptop gepackt, weil der den passenden
1: Anschluss hatte und dann ging es darüber. Ja, vor allem Fabian ist ja bei sowas dann immer zu perfektionistisch. Mm. Nee, ich habe vorher eine halbe Stunde damit verbracht, VLC so einzurichten, dass es halt eine schöne Präsentation ergibt. Das heißt, ich mache Vollbild, das Bild ist schwarz. Wenn ich auf Pause drücke, läuft das erste Video, ohne dass oben irgendwie ein Play-Symbol eingeblendet wird oder der Titel der Datei. Das Video läuft durch. Nach dem Video wird schwarz und automatisch Pause gemacht, dass man überhaupt nichts falsch machen kann. Und wenn man dann wieder leertaste drückt, dann wird das nächste Video gestartet, wieder ohne Einblendung, pipapo und alles durch und schön Stopp. Und das ist halt wirklich perfekt, quasi auf der Leinwand aussieht. Und natürlich funktionierte es dann nicht, und es war dann so ein, ja gut, wir starten dann jetzt hier den Windows Movie Player und öffnen da irgendwie die Untertiteldatei und, aber Pause geht irgendwie nicht und deswegen schließen wir dann den Beamer an und alle sehen zu, wie wir dann versuchen, gleichzeitig zurückzuspulen und auf Play zu drücken. Und wie man und den
3: Titel des Videos schon die ganze Zeit sieht und eigentlich die größte Überraschung. Ja, dann und schon und nach, nach dem
1: Video dann fängt das Video nochmal von vorne an und dann muss man es erstmal stoppen und alle sehen dir zu, wie du rumklickst und dann siehst du den Windows Desktop und wie die andere Datei gesucht wird. So wie
3: Pädagogen das halt ah. machen und nicht wie Informatiker das ja, je, Pädagogen
2: machen. Pädagogen hätten Videokass äh, Videokassette eingeschoben. Ja, fair. Also,
0: wenn ich mir so überlege, wie diverse meiner Informatik-Profs
3: das gemacht
2: haben.
0: Also,
3: Informatiker <lacht> heißt nicht zwangsweise, dass man das
2: richtig das, macht. Das stimmt ja.
3: so. die, die können ja. auch Fachidioten sein in der Hinsicht, ne? Aber nein, insgesamt... Die können
2: auch ohne Fachidioten sein.
3: <lacht> ja. Ähm, nein, wir hatten ein ganz, ganz niedliches Video, weil wir nämlich Henry und das, das Patenkind des Brautpaares äh, ein bisschen über... Hochzeit und das Brautpaar lamentieren lassen und ähm, ja. Das war wir wollten eigentlich Dings da machen. Genau. eigentlich. Nee, ihr
1: kennt das, irgendein Kind sitzt da und erklärt irgendetwas, ohne halt den Begriff zu sagen und die anderen müssen raten, was so das ist. Ein bisschen wie Tabu. Haben wir das nicht mit hier Kindern.
2: gemacht mit Henry beim Urlaub?
3: Da, da musste ja niemand was
2: erraten. Da ich würde sagen, ich glaube,
0: ihr habt es zwischendurch vielleicht mal so genannt, aber effektiv war es ja kein Ja, genau. Ja.
3: Und wir hatten es eigentlich versucht, aber man muss dazu sagen, ich glaube, dafür waren sie noch etwas jung, weil sie zum Beispiel bei so Worten wie Brautkleid dann gesagt haben, das ist ein Kleid. Und wir standen alle im Hintergrund und haben versucht, mit gestikulieren die Kinder dazu bringen, noch mehr zu sagen, woraufhin dann kam, das hat die Braut an. <lacht> Wo wir dann dachten, okay, das ist jetzt irgendwie als Radespiel auch nicht so geil. Ähm, genau, von daher, ich glaube, entweder äh, einfachere Begriffe, was aber zum Thema Hochzeit irgendwie gar nicht so einfach ist, oder ältere Kinder wäre spannender gewesen. Aber wir haben dann halt das Beste draus gemacht und haben äh, aus sehr vielen niedlichen, lustigen Schnipseln ähm, ein, ein finde ich, wirklich schönes Video gemacht, also Fabian hat das zusammen gebastelt zu so drei, vier Oberthemen. Unter anderem war die Frage, was ist Glück? Und äh, Henrys Antwort war, also man hat ja dann so vorgefertigte Gedanken als Erwachsener, weil, ne, man weiß ja auch, ah, es ist als Vorbereitung für eine Hochzeit und dann denkst du bei Glück natürlich an, ja, wenn man für immer zusammen ist und wenn man, ne, seinen, weil nicht seinen besten Freund heiratet oder irgendwie sowas. Ja, und dann sitzt halt Henry da und wird gefragt, was ist denn Glück? Und Henry sagt dann, ja wenn man Spaß hat. Also wenn man morgens in Ruhe aufstehen kann und wenn man Schulkind ist und Wackelzähne hat und dann kriegt man ein Spielzeug von der Zahnfee. Und äh, das waren <lacht> sehr unerwartete Antworten, aber auch irgendwie ganz, ganz süß. Vor allen ja. Dingen, weil dieser Take endete mit quietschend lachenden Kindern, weil die Katze des Patenkindes auf die Stühle ge geklettert ist und äh, die Kinder sich darüber furchtbar... Äh,
1: kaputt gelacht Ja, das haben. war voll schön, die, die ja, Aufnahme ja. das war.
3: Genau, und gerade dieses dieses unendlich überdrehte Kinderlachen war halt eigentlich der Inbegriff für Glück aus der Erwachsenenperspektive, glaube ich. Ja. Genau, nein, also waren ganz, ganz süße, lustige äh, Sachen dabei. Einer der größten Lacher war scheinbar, als Henry damit anfing, den Bräutigam zu beschreiben mit den Worten, er geht gern in die Kneipe. Das war... Äh, kam, glaube ich, auch ganz gut an und es endete mit, was ist denn anstoßen, wenn man das Glas an den anderen knallt. Genau. Also ja, es war, war, war ganz lustig und äh, wir haben schon gesagt, das Video wird aufbewahrt und wenn Henry dann mal heiratet oder 18 wird oder wir ihn einfach nur ärgern wollen, dann äh, packen wir es nochmal aus.
2: Was ist, wenn er zu seinem 18. Geburtstag heiratet und ihn ärgern wollt?
3: Dann packen wir es erst recht aus. Dann Drei Mal. mindestens <lacht> Endlos Mehrfach Schleife.
1: hintereinander, damit man auch
2: alles gut <lacht>
3: genau.
1: mitkriegt.
2: Ja. Und wahrscheinlich ähm, seid ihr sicher, dass da ein Beamer ist? Somit äh, ist HDMI-Anschluss. Aber sicher, der Beamer hat alles. Komposit, Komponenten, VGA. Mhm.
1: Das war aber echt, das war so ein kurzer Moment. So dieses, ja, Pff, fuck. verdammt, ich, hab, ich kann, mein MacBook hat keinen passenden Anschluss und ich habe auch keinen Adapter, den ich irgendwie benutzen könnte, um da irgendwie VGA rauszukriegen. Ich bin gearscht. Ich kann nichts machen. Kannst weißt du zum Chromecast
2: einfach reinstöpseln
1: können? Ja, den ich natürlich dabei gehabt hätte. Und ein Chromecast hat HDMI. Ah. Hm? Was aber? Also, HDMI ist ja inzwischen doch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ich bin jetzt echt so ein bisschen davon ausgegangen, dass jedes
2: Chromecast. Gerät, HDMI, äh, jedes aktuelle Gerät irgendwie HDMI kann. Bei HDMI fällt mir so ein, ähm, viele HDMI-Kabel werden ja damit beworben, dass sie auch Ethernet-Funktionalität Ethernet haben, dass du auch mhm. Netzwerksignale durchleiten kannst, mhm. ähm, was an für sich eine coole Idee ist. Dann kann der Fernseher als Switch fungieren, nur der Fernseher braucht Internet und alle anderen Geräte, die e per HDMI mit dem Fernseher verbunden sind, ähm, die können dann direkt darüber aufs Internet zugreifen mhm. oder alternativ ist da eine Playstation, die mit Internetzugang und ähm, liefert das dem Fernseher. Mhm. Ähm, und nachdem das dann spezifiziert wurde, sind dann auch die Hersteller der Kabel aufgesprungen und ja, bei jedem Kabel geht quasi bei, hat auch Ethernet-Funktionalität, äh, Ethernet netzwerkfähig mhm. und ähm, Weiß, wie viele Geräte es gibt, die das unterstützen? Keins. Drei. Wahrscheinlich die PlayStation. Die PlayStation hat, glaube ich. Ich glaube, ich es gab mal einen Fernseher, der das ja. grundsätzlich konnte. Ja. Und ich glaube, einfach mal DVD, Blu-ray-Player.
0: Ja, die Sache mit diesen Kabeln und Standards und das könnte das alles können. Da. Oh, ich weiß nicht, wer das letzte war. Irgendein, irgendein Kollege von mir, glaube ich, der hatte ein totales Problem er wollte er wollte was irgendwie ein Macbook mit irgendwas verbinden oder so und grundsätzlich sagt hätte das mit einem USB C Kabel gehen sollen in diesem mhm. speziellen Modus ging aber nicht und dann stellte sich raus, es muss ein lightning kompatibles USB C Kabel sein. Das muss da auch irgendwo drauf stehen, weil der über dieses USB C das Lightning Protokoll machen will mhm. und selbst die Standardkabel, die beim MacBook beiliegen, sind das nicht. Das heißt, er musste erst irgendwo ein Lightning kompatibles, weil das auch so ein Modus ist, den man eigentlich nicht benutzt mhm. und das war dann so, aber das war auch so ein ja, das, okay, vielleicht liegt's an diesem Billigkabel. Ich hol mal ein teures, ich hol mal das Originalkabel, geht trotzdem nicht. Ja, da machen wir was falsch. Und dann halt irgendwie dieses, nein, wir brauchen das, wo ein winzig kleiner Blitz auf dem Stecker mit drauf ist. Mhm
2: irgendwann müssen die, werden die Stecker immer kleiner, aber dann wieder größer, weil sie all die unterschiedlichen Symbole für das, womit sie kompatibel sind, ja. draufdrücken
1: müssen. Boah ey, das ist ja USB-C, ne? USB-C klang ja total geil, als das vorgestellt wurde, ne? mhm. Da geht USB drüber mit ordentlich flotter Geschwindigkeit, du kannst den Stecker umdrehen, es geht äh, HDMI oder Displayport geht da drüber und äh, Power Delivery, ja. Thunderbolt und Power Delivery mit 20 Volt und äh, 4 Ampere, 5 Ampere oder was irgendwie, 80 Watt oder was geht da glaube ich
0: durch. Vielleicht ist es auch Thunderbolt jetzt, wo du das sagst, was, was ja. wer braucht und nicht Lightning. Weil ja. Lightning ist ja der Anschluss und ja. Thunderbol D D Thunderbolt, Thunderbolt war es, okay. Ja, das ist glaube ich das dann aktive
1: Kabel. Da hast du quasi auf jeder Seite in dem Stecker einen kleinen Chip, der das irgendwie umwandelt und so. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, yeah, anyway, nein, USB klang ja total geil, ne? Kann halt alles eierlegen, ne wollen mich so und so. Und wenn du dir jetzt die aktuelle Situation da anguckst, das ist ja furchtbar. Weil du musst halt bei, so bei jedem Anschluss quasi gucken, ob der Anschluss das auch kann. Also es ist halt nicht so, dass halt quasi einfach, quasi, wenn du einen Laptop hast, dass einfach jeder USB-C-Anschluss dann auch Thunderbolt kann. Nö, das kann dann vielleicht einer von den Anschlüssen. Und ein anderer kann dieses Power-Delivery, also dass du darüber den Laptop lädst. Ne? Aber auch, wenn du Glück hast, der andere, wenn du Pech hast, ist es der gleiche. Dann kannst du nicht gleichzeitig aufladen und Thunderbolt oder DisplayPort darüber laufen lassen.
2: Das ist ja dann eher quasi der Dockingstation-Modus.
1: Ja, aber ich fände es halt eigentlich cool, wenn einfach jeder Stecker quasi alles könnte. Mhm. Ne? Und fertig. Ja, ja, und das ist, ja,
0: das ist ja so ein Problem, das habe ich jetzt schon festgestellt, sowohl bei manchen Handys als auch bei der Switch ist es ja auch so, dass die der Anschluss kann an sich, also bei der Switch ist es ja total extrem. Hm. Äh, das geht doch
2: eigentlich. Aber ähm, das wird ja immer mal eingelesen, wenn du da erstmal eine Stunde dich da eingelesen hast, macht das Sinn. Ergibt äh, das Sinn. Ja, ja aber ich finde, ich find,
1: ich find, es ist auch so ein bisschen dieses, ja, USB-C kann äh, Displayport und Displayport ist ja, glaube ich, quasi HDMI Warte mal, war das nicht? Nee, warte mal, da setze ich mich gerade in die Nässe. Nee, ich glaube,
0: ne? du meinst, DVI ist quasi HDMI, aber ohne Ton.
1: Genau, genau. aber HDMI über USB-C geht, glaube ich. Ne? Und Kann die, sein, die, ja. die Switch ist ja, hat ja einen USB-C-Port und du setzt die in dieses Dock und das Dock hat hinten einen HDMI-Ausgang und dann denkst du, ja gut, das ist halt dieses USB, ne? Dann wird der HDMI über USB-C und das Dock macht halt nur, dass du einen Stecker dafür hast und fertig. Nee, aber Pustekuchen, weil du kannst nur dieses Dock oder halt speziell dafür gemachte, extra nachgemachte Docks benutzen. Ne, du kannst nicht einfach irgendwie ein, wie auch immer das dann aussehen mag, USB-C zu HDMI-Kabel nehmen. Also ich hatte letztens irgendwo mal eins,
0: das mit dem ging das dann, aber das war dann auch so ein, das hatte ich mir vom Kollegen ausgeliehen und zufälligerweise funktionierte das irgendwie, mhm. weil der, der Chipset da drin irgendwie dann doch dazu kompatibel war und dann so cool. Habe ich mir so eins bestellt, ging nicht. Habe ich mir genau das bestellt, was er hat, ging trotzdem nicht. Und das war dann dann kam nämlich noch hinzu, dass das auch noch von dem Stromkabel abhängig ist, weil, äh, ob der genau die richtige Art von Power Delivery macht, also nicht mhm. nur, es muss Power Delivery sein und äh, in manchen Konstellationen ging es bei mir auch ohne ein Netz, was sagt, das macht explizit Power Delivery und äh, ja, genau. Und bei bei meinem Handy ist es so, das grundsätzlich geht über den USB-C-Anschluss, geht aufladen, es geht USB-C Geräte anschließen, es geht äh, HDMI raus, aber jetzt letztens habe ich so einen Adapter, der sagt, ich mache für die meisten äh, Notebooks und Handy und für viele Handys mache ich das alles. Mhm. Ja, Wenn ich das anschließe, HDMI geht raus und er sagt, USB-C ist angeschlossen, aber egal, ob irgendwas drinsteckt oder nicht, sagt er mir immer, ich habe ein Massenspeichergerät gefunden, in dem aber nichts drinsteckt. Und dann sitzt du so ähm, mhm. Also irgendwas geht da und irgendwas wieder nicht und das mhm. ist ja,
1: das ist ein ja. typischer Fall von es klingt cool, aber Hier auch ein sehr schönes Beispiel mit USB. Was muss auf einem USB-Anschluss quasi dran stehen, damit da volle Geschwindigkeit drüber läuft? Also volle USB-Geschwindigkeit. Weil du kannst einen USB-C Anschluss machen, der aber das USB-Protokoll nur in Version 2.0 spricht. Dann laufen da halt diese 480 Mbit drüber. Ja, Aber typ, nicht mehr.
2: Typ C spezifiziert ja nur den Stecker. Nicht, ja, dass das was äh, alles können muss.
1: Genau, und was muss da dran stehen, damit du quasi die maximal mögliche USB-Geschwindigkeit hast derzeit? Hm. Ja, das ist 3.1 oder ja, 3.1b, oder? 3.2 Generation 2 oder irgendwie sowas? <lacht> <lacht> ne? Das ist ja halt so, wie es gibt die USB, es gibt Full Speed, High Speed, Super Speed, Superspeed.
2: Superspeed, <lacht> Superspeed. Plus ähm, so. Leute, verwendet Zahlen. Hört auf mit dem, dem ne? das hatten wir schon bei ähm, High Frequency, Very High Frequency und Ultra High Frequency vor 40 Jahren und ihr ja. habt nicht gelernt. Verwendet Zahlen und jetzt machen sie das gleiche wieder. SD, HD, nennt es doch 4K. Dann ist zumindest eine Zahl drin. Nein, UHD. Und jetzt überlegen sie, wie sie 8K nennen wollen. Ja, oder
1: das ist ja auch, du kannst auf ein Produkt, du darfst draufschreiben USB 3 weil in der USB-Spezifikation 3 das, der, die USB-C-Schnittstelle definiert ist, aber du kannst halt trotzdem USB-2-Geschwindigkeit darüber sprechen. Uh. Das, 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 das ist so ein, so ein Clusterfuck. Wo ich, wo ich gut finde, wo sie sich aus dieser Situation ja befreit haben, ist ja bei WLAN. Ja, wobei da ist jetzt... Also, wobei, ja, sie sind also dabei eben, im Großen und Ganzen, ne, dass du jetzt nicht mehr merken musst, dass äh, WLAN 802.11... AX das Schnellere ist als AC. Ne? Stattdessen machen sie ja jetzt irgendwie, das heißt jetzt WLAN 6, ja, glaube ich. Ist, ich wollte gerade sagen,
0: jetzt fangen sie an, dass sie da irgendwas machen, was auch schon, also der Übergang, den finde ich jetzt etwas komisch, wir nennen das jetzt 6, weil wir finden, es ist grob die sechste Iteration und außerdem hatten wir, war ja vorher das großgepuschte 5 GHz, da haben Leute über 5 geredet. Das, das, also ein Übergang von 5 nach 6 fand ich jetzt so ein bisschen so dieses... Hm.
1: Ja gut, aber ja, vielleicht aber machen sie jetzt weiter, dass sie dann einfach ordentlich 6, dann kommt 7, dann kommt 8, dann kommt 9 und so weiter. Wenn ihr dann natürlich Pech hast, kommt dann demnächst 6, dann kommt, äh, weil es ja nur eine kleine Änderung ist, dann irgendwie 6.1. Ne? Dann überlegt sich jemand, ja wir nehmen 6.2, das kann aber eigentlich nichts anderes als 6.1. Und das Punkt 2 ist halt nur, weil es irgendwie neuer ist oder so. Und dann kommt jemand, ja aber WLAN 7 kann man ja eigentlich nicht sagen, weil eigentlich war ja 6.1 7, deswegen nennen wir das nächste jetzt
2: 8 und <lacht> da. WLAN 2 Typ D. Äh, WLAN 6.2 Typ D. Ja, ey. Äh.
1: Nein, ich finde, also wirklich einfach durchnummerieren und
0: ja schön ist. konsequent durchnummerieren. Windows 7, Windows 8, Windows 10.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja. Obweit, ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein sinnvoller Grund ist, aber zumindest gibt es ja für einen mehr ja, oder ja. weniger offiziell genannten Grund. Ja,
1: inoffiziell auf jeden Fall. So. So, wie man an der leichten Nerdlastigkeit der letzten paar Minuten gemerkt hat, war Uli kurz nicht da,
2: weil sie sich um Kinder kümmern musste. Das heißt, ich könnte jetzt perfekt so ein Thema nehmen...
3: Bin wieder da, gibt keine Nerd-Themen mehr.
2: Ähm, vor vielen Jahren habe ich mal so gefährt, dass es ja nicht mehr lange dauern kann, bis wir, äh, bis wir in der Politik die große Koalition brauchen, die Linke und AfD. Mhm. Und es war Wahl in Thüringen. Mhm.
3: Ja, das ist sehr
2: strange. Ich fände es so interessant, was was würde passieren, wenn diese beiden Parteien die sich tatsächlich zusammentun würden und sagen, wir machen die Große Koalition, wir sind zwar in der Richtung völlig unterschiedlich, wir sind uns aber darüber einig, dass wir mal richtig was alternativ machen müssen, mal richtig was weg ist von den konventionellen Parteien. Ich
3: glaube aber, das funktioniert nicht. Weil ich ich glaube glaub auch nicht, dass es funktioniert. Also, aber. Das, also, weil ja, du kannst zwar in, also es ist, es ist okay, wenn du in Unterschied, also wenn du einen unterschiedlichen Fokus setzt oder sowas, aber wenn du so unterschiedlich bist von dem grundsätzlichen Menschen und Gesellschaftsverständnis, dann kann das ja nicht funktionieren. Also da wüsste ich nicht, wie man da auch nur auf, ich meine, die könnten jetzt bei, bei einer Handvoll Themen würden die sicher einen Konsens finden. Aber ähm, ja, ich glaube, es wird beiden Seiten einfach äh, widerstreben, grundsätzlich. Ähm, zusammenzuarbeiten, auch wenn sie, keine Ahnung, sei es Thema Energiewende oder so einen Konsens finden würden, ähm, wäre aber die die grundlegende ja und, und Unterschiedlichkeit einfach viel zu groß. Die könnten die Ressourcen untereinander
0: aufteilen und vollkommen einfach aneinander vorbeiarbeiten. Ja. So, die einen schaffen den Atomstrom ab und die anderen führen dafür die, keine Ahnung, die kohlenbetriebenen Autos ein oder so. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Für Autos sind wir zuständig, da habt ihr nichts zu, zu sagen.
2: Nee, äh. Ich habe da im mal einen bericht äh, gelesen, ähm, wo, ich weiß nicht, ob es an der Schule war, wo zur Förderung ähm, die, äh, irgendwie die Power ZB wollten dafür sorgen, dass da nichts passiert und deswegen haben sie dann wohl einer schwarzen eine ziemlich rechten zur Seite gestellt und die sollten dann zusammen überlegen, wie sie wie die Situation für die Kinder verbessern. Mhm. Und wo die beiden sich dann auch wirklich zusammengerafft haben und haben gesagt, okay, das macht jetzt wenig Sinn, wenn wir uns jetzt immer in den Haaren sind, lass uns was finden. The greater good und so. Ja, lass uns ja. was finden, was wirklich allen Kindern hilft. Und uns und vor allem es den Leuten zeigen, die uns damit eigentlich nur gegeneinander ausspielen wollen.
3: Mhm. Ach, da muss ich immer wieder an diese schöne ZDF-Miniserie im Internet denken. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber wo dieser äh, wirklich platte, klischeehafte Nazi dann äh, sein leibliches Kind, sechsjähriges Mädchen, vor die Tür gestellt kriegt, was dunkelhäutig ist und äh, yep, natürlich erstmal nicht so begeistert ist. Und, äh,
0: Stimmt. Du hast mir davon erzählt, dann habe ich die, glaube ich, irgendwo rausgesucht und gedacht, oh ja, die musst du mal gucken und
3: dann... Ja, dann hast du das jetzt
1: wieder auf dem Schirm, dass du die mal ja. gucken musst. Super und ich bin jetzt gedanklich bei diesem Kinospot gegen Nazis wo irgendeine Frau zwei Nazis im Garten als Wäscheständer Wäscheleinhalter hat und ja. denen regelmäßig irgendwie Siegheil zurufen muss, damit die einen Hitlergruß machen ja. und die Wäscheleine zwischen den Armen gut gespannt bleibt <lacht> ja. sehr ja. die
3: habe ich auch irgendwo auf 35mm sehr schön <lacht> ähm, warte schon bei Markus
1: Heißluftschritteuse Nein, die konnten, das könnten wir doch nicht ohne dich das machen. Das ist
3: schön, weil ich habe nämlich
2: diesmal sogar einen, einen Anwendungsvorschlag für Markus. Ich kann auch erzählen, ich habe da letztens wieder was drin gemacht, ja, mit diese Tiefkühlfrühlingsrollen. Mhm. Die haben wir sonst früher in so einem kleinen Herd gemacht, aber da war da eigentlich gerade kein kleinen Herd. Da ich ja diesen kleinen Herd habe, der mit Umluft funktioniert und Fritöser heißt, habe ich gedacht, ich probiere es mal <lacht> aus und, das war ja, richtig cool. Finde ich jetzt auch ja.
0: nicht ungewöhnlich, weil ich finde Frühlingsrollen sind ja was, was man frittieren
2: kann würde. Sagen, Die sind natürlich tatsächlich frittiert normalerweise. Ich habe auch jetzt beim Kauf ähm, der Fischstäbchen drauf geachtet, dass da auch darauf steht, dass man die grundsätzlich frittieren kann. Also möglicherweise...
3: Ich habe das Gefühl, äh, wenn wir wieder ins Ferienhaus fahren, wo wir keinen richtigen Backofen haben, bringt Markus einfach seinen Reiseumluftbackofen in Form von Fritteuse <lacht> mit und schon äh, haben wir kaum Probleme. Mhm. Nein, also ja, es
2: muss ich natürlich transportiert bekommen, aber sonst...
3: Ja, kannst du besser transportiert als ein Backofen. Also, normal.
2: Ja, das Teil ist...
3: Okay. Naja, äh, meine Idee war, äh, dass du das vielleicht als Wäschetrockner auch nutzen könntest. ist
2: zu klein. Da ja, passt vielleicht ja, eine dann Socke halt rein. Nur,
3: ja, dann wird halt eine Socke trocken. ist auch <lacht> schon mal was. Klingt
1: nach einem Wir hatten <lacht> nämlich
3: heute Morgen die Idee eines Reisewäschetrockners und da habe ich halt gedacht, ah, es könnte so klein sein wie so eine heiße <lacht> Warum nicht Markus heiße nehmen? Weil die kann man ja scheinbar für alles nehmen.
2: Nein, kann man, man kann, man kann man die nur nutzen, um Dinge mit heißer Luft zu umströmen. Essensdinge. Ja. Ich stimme gerade so vor.
3: Essensdinge, das steht ja nirgendwo. Du könntest auch dann, also nach der Definition, könntest du auch deine Haare damit föhnen. <lacht>
2: Nein, also, das, das geht nicht. Die schaltet sich aus, wenn die Schublade draußen ist.
3: Die Schublade. Also, also, sorry. Also das Fach, wo das Essen reinkommt. Ja. oder also, Was lachst du denn so doof? Hallo? Dein, dein konsterniertes Gesicht, als
1: Markus das Wort Schublade Ja komm, man hat dann so eine Kommode vor dem inneren Auge und denkt, ja
3: okay, die könnte ich jetzt auch nicht in Urlaub transportieren, aber... Die würde ich auch nicht als Umluftfritteuse äh, bezeichnen. Nun gut. Ähm, ähm. Ja, aber das kann man doch umgehen. Ihr seid doch so Bastler-Tüftler-Typen. Da, ne, da flext man dann oben mal das Plexiglas raus und dann hält man den Kopf halt da rein oder sowas. Ne? Da muss man noch mal kreativ werden. <lacht>
2: Nein, steck ich, den ich. Kopf nicht in den Backofen. Steck ihn in die Fritteuse. <lacht> Markus, <lacht> ja, darf ich bei Gelegenheit... Das ist
3: energieeffizient. <lacht> darf
1: ich bei Gelegenheit mal versuchen, dich mit unserer Popcornmaschine zu föhnen? Mmh. Ich denke, also Markus hat nach. zumindest
3: am wenigsten zu verlieren. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, weil das wäre ein dissen. Aber kreativ gedisst, oder Jan? Ja, alles ja. gut.
1: Sehr gut. <lacht>
2: ist, ist Markus jetzt hier die Disautorität? Ja, dann dürfte ich doch jetzt sagen, ob das kreativ war oder Wohl, nicht.
3: Ich, ich habe Jan ja gefragt. Das also ist Jan. Ach die, ja, ich meinte Jan. Der, der, der Dis-Schiedsrichter oder so. Ich habe
1: Jan gesagt. Schiedsrichter. Mir ist das hat nicht so geklappt. Der was? <lacht>
3: Schießrichter ist also eine Mischung aus Schieß und Diss.
1: Nenn ihn doch einfach den Dissrichter.
3: Dis oh, Sch Sch Schießrichter. Sorry, ich habe jetzt
2: die ganze Zeit
3: Schießrichter im Kopf. <lacht>
2: so Schießrichter ja, ne. stelle ich mir vor, denn er so der Reihe nachher an drei Klos vorbeigeht und dann dazu die Zahlen hochhält.
1: Der Schießrichter ist da. Mhm. Ich mag Firmen, die Bugs auf ihrer Homepage haben.
3: Wie kommst du jetzt da drauf?
1: Weil ich an unseren Urlaub gedacht habe.
3: Oh ja. Wenn wir das jetzt preisgeben, kann niemand mehr, also dann buchen alle unsere Fans, dann haben wir eine wirkliche NerdCon. <lacht> oh mein Gott. Ich hab <lacht> schon überlegt,
2: wenn wir die Häuser nicht voll bekommen, dann...
3: Schreiben wir das aus hier oder so? Wir,
2: wir,
1: wir haben geguckt, ob wir irgendwie im Februar oder so, so ein Ferienhaus in so einem März. Schönen März. In so einem schönen Ferienpark bekommen können, um, und Uli hat da ein bisschen rumgesucht und festgestellt, dass in diesem einen bestimmten Ferienpark, also es geht um einen Landallpark, ne, Fers, mm. bei diesem speziellen Park, wenn man da ein Vier-Personen-Haus bucht, für acht Tage ab dem 26. März, und zwar genau die Bedingungen müssen erfüllt sein, bekommt man das Haus für acht Tage für 39 Euro. Jep. Allerdings. Ja, genau. Da kommen dann noch äh, generell Kurtaxe und Bettwäsche dazu und so. Und es kommen noch 60 Euro Ermäßigung dazu. Also du zahlst <lacht> 60 Euro mehr, die aber als Ermäßigung in der Liste sind. auftauchen, aber du zahlst die halt mehr. <lacht> ähm, aber alles in allem landet man dann bei 200 Euro für ein Unter, vier Personen ja,
3: 150 oder 134 habe ich jetzt noch im Einkaufswagen. Wir könnten noch eins buchen.
1: Ja, aber das ist nur mit, für, mit einer Person.
3: Ah, das kann sein, Deswegen ja. Die gehen immer erstmal
1: von einer Person aus. Aber wenn du dann vier Personen, viermal ja, Kurtaxe und Bettwäsche und so. Die gehen erstmal davon aus, dass so ein vier Personenhaus alleine Ja, für dich, Damit da ein kleiner <lacht> Preis steht, Markus. Ach so. Ne? Nein, aber, aber, aber du kriegst dann tatsächlich ein vier Personenhaus für acht Nächte. Für 200 Euro. Alles in allem für 200 Euro. Und mit, ne, das ist halt wirklich, also es ist kein gigantischer
3: Park, aber er hat ein ordentliches, ganz neues Schwimmbad, eine Bowlingbahn Indoor Spielbereich äh, ein Restaurant dabei und die Häuser sind richtig toll die sind gerade erst gebaut mit Fußbodenheizung überdachter Veranda mit einer mit so einer mit so einem Lounge Sofa auf der unter der Veranda und so also da kannst du echt nichts gegen sagen. Das ist,
1: also es ist ziemlich sicher irgendein Bug, Bug auf der Homepage, yeah. weil wenn du zum Beispiel das gleiche Haus nur einen Tag später und dann aber nur für sieben Tage Also buchst, von
3: Freitag bis Freitag anstatt von Donnerstag bis Freitag die Woche drauf. Äh,
1: dann zahlst du nicht 39 Euro, sondern 549 Euro was irgendwie ein plausiblerer Kling. Preis ist. Ich bin
2: immer noch der Mann, dass es irgendwas Schlimmes an diesem Tag ist. Wir müssten uns informieren, was es mit dem ja, Tag ist. Wir halt einen Tag später Weißt an.
3: du, die Holländer haben wie, wie der Maya-Kalender früher, haben die Holländer auch so einen Kalender. <lacht> Und da steht... Wenn man am 26.3. in Urlaub fährt, dann wird die Welt untergehen. 26.3.
2: ist Weltuntergang, 27.3. machen wir da normale Preise. <lacht> genau. Ja, so
3: ungefähr. Nein, was war wirklich, ich ähm. habe geguckt, ähm, Fabian hat halt am 27.3. Geburtstag und dann, äh, ne, ob man das wäre auch ein nettes Wochenende, dann da wegzufahren und dann habe ich erst da geguckt und da waren halt so halbwegs normale Preise, habe ich gedacht, ja vielleicht den ganzen Tag schon, also den ganzen Geburtstag schon im Urlaub zu sein und Donnerstags zu fahren, wäre ja auch ganz cool. Und es war eines der wenigen Wochenenden, wo man aus den Donnerstag als Starttermin anklicken kann, weil sonst haben die ja so festgelegt, Freitag und Montag als Anreise- und Abreisetage. Ähm, ja, und da konnte man Donnerstag eingehen und dann stand da Donnerstag bis Montag 109 Euro für ein Wochenende. Da habe gedacht, boah, das ist aber auch schon echt günstig, weil wir haben sonst ein Acht-Personen-Haus für 700 oder 800 Euro gehabt und da war jetzt ein Vier-Personen-Haus für 109 Euro. Wo ich gedacht habe, wir lieber zwei Vier-Personen-Häuser für 200 Euro nehmen, haben wir ja mehr von. Und habe ich gedacht, halt, ja, guckst du mal, wenn das so billig ist, wie teuer denn dann so eine Woche ist? Weil wenn die nur 50 Euro mehr kostet oder 100 oder so, ne wäre das dann eine Überlegung. Und dann gehe ich halt auf ganze Woche ab Donnerstag und dann steht da auf der holländischen Seite 9 Euro, auf der deutschen Seite 39 Euro, das sind wieder diese deutschen Steuern, die die haben. Nein, aber auf jeden Fall so oder so, 9 oder 39, aber für acht Nächte und ja, dann haben wir gestern Abend leicht panisch drei Häuser gebucht. <lacht> weil wir, wir kriegen ihn schon voll. Sind dann runter, haben ein paar mit Eltern davon erzählt und haben noch ein viertes Haus gebucht. Und ähm, ja, fahren jetzt für überraschend wenig Geld mit Buch, vielen Leuten.
2: Buch nochmal fünf, wir machen die NerdCon.
3: <lacht>
2: <lacht> Markus als großer
3: Investor, oder was? Ach, die Tickets kriegst du schon verkauft. Fans haben wir genug.
2: <lacht> Ach, wie lustig. Ich meine, ähm, Du könnt, wir müssen einfach noch sagen, wir brauchen mehr von diesen ähm, Babyhochstühlen, dann wird es nochmal günstiger.
3: Es ja, stimmt, da war noch dieses, wenn man das Babybett, also wir haben halt ne für, für Freunde und Familie äh, dann noch überlegt und haben einfach schon mal ein Kinderbett umsonst dazu gebucht. Da steht halt Kinderbett 0 Euro, also ein Babybettchen. Ja Und als du das dazugefügt hast, ging der Preis nochmal um ein Euro runter. Also, ja. da habe <lacht> ich gesagt, füge doch einfach 500 Babybetten dazu <lacht> ja. und schon ist der Urlaub umsonst.
1: Aber, aber leider, leider haben wir keinen Platz mehr in den Häusern. Aber okay. okay. <lacht> Jetzt, so
2: also wir da machen die Tür auf, alles vollgestellt mit Babybetten. Ja. Ja, das okay, gerade, aber dafür,
3: ich sagen, dafür wäre der Urlaub in vier Häusern und mit 500 Babybetten dann umsonst.
1: Ja, ansonsten habe ich inzwischen auch eine Reservierungsbestätigung bekommen und so. Mit, heißt, Auf, mit so einer ja. Preisauflistung und so. Und die, die Preisauflistung ist auch kaputt, weil da steht dann jetzt irgendwie ja 9 Euro für das Haus plus 40 Euro für Betten plus 40 Euro für äh, Kurtaxe ergibt 190 Euro. Ja, das ist der Rabatt. Und das, ist so, das, 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 das stimmt nicht, was da steht. Das ergibt viel weniger. <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden Fall eine lustige Sache. Und ich habe noch ein bisschen Angst, dass das irgendwie morgen von jemandem bemerkt und storniert wird oder so. Mhm. Ähm, ich bin mal noch nicht so richtig optimistisch, aber... Also, nachdem wir jetzt schon.
3: diese Reservierungsbestätigung haben, bin ich deutlich optimistischer als gestern Abend. Gestern Abend habe ich echt gedacht, so, boah, wenn die morgen feststellen, das war ein Bug oder was auch immer, dann sagen die sofort, ist storniert oder kriegt er nicht oder was weiß ich. ich aber jetzt mit so einer Bestätigung? Ich hätte
0: höchstens, also ich hätte fast mehr Angst, also das wäre nicht rechtens, aber dann darf man sich irgendwie mit denen streiten, wenn die jetzt. Dass die einfach 500 Euro mehr von deiner Kreditkarte abbuchen oder so, dass die einfach, weil die ja schon in der Auflistung die Preise falsch anzeigen und rechnen, <lacht> yes. dass die einfach intern eigentlich ja 509 meinen und das halt, also das wäre definitiv falsch, das zu tun, weil die ja diese Zahlen bestätigt haben. Mhm. Wir ja, haben aber, man
3: sogar einen Screenshot davon. <lacht>
0: ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, also dafür hätte ich jetzt wahrscheinlich davor hätte ich wahrscheinlich jetzt am ehesten Angst, dass die einfach intern... Ja, Anders das, das, rechnen
1: als extern und dann... Das können sie nicht. Sie haben keine Kreditkartendaten von mir. Ich zahle per Überweisung. Achso, ja, das ist natürlich gut. Ja, also Dann, okay. okay, das ist gut, ja. <lacht> ich meine, sie können, ich habe mal in ihren AGBs geguckt und so, die könnten halt einfach sagen, oh, da ist ja gar kein Haus mehr frei. So doofes Pech, das ist aber komisch, wie uns das nur passieren konnte. Ähm, dann müssten sie uns, glaube ich, laut AGBs einen Ersatztermin anbieten. Oder so. aber steht so aber
3: auch nicht, wie vergleichbar der sein muss, ne? Ach, wir konnten ihr Haus für 39 Euro leider nicht umsetzen. Hier kriegen sie ein kleineres Haus für 738 Euro. Äh, nein, danke. Ja, ich
1: glaube, das können sie nicht lauter geben. Ich bin also, mir nicht sicher. Muss ich, schon ähnlich ich bin, sein, oder ich, was? Ich bin mal gespannt. Ich meine, ich werde da jetzt auch kein <lacht> großes Fass aufmachen oder so. Nö, nee, aber ach, ich sag mal so,
3: also ich glaube, wenn wir die Anzahlung geleistet haben, können die gar nicht mehr so viel, machen. also auch, weil ich glaube, es ist einfach ein Riesenunternehmen und für die sind jetzt vielleicht die 500, lass es hoch am 2000 Euro bei vier Häusern, die denen durch die Lappen gegangen sind, Peanuts. Also ist halt für so eine große Firma so. Und vielleicht ärgern die sich und vielleicht wird irgendein Depp gefeuert, der die Scheiße fabriziert hat oder was auch immer. Aber im Endeffekt, unterm Strich, weiß so ein großes Unternehmen, glaube ich, dass es mehr ähm, Gefahr läuft, das Gesicht zu verlieren, wenn es aufgrund eines solchen Fehlers dann storniert, ähm, als dass es dadurch 2000 Euro gewinnt. Was ja auch noch fraglich ist, ob die Häuser dann im März überhaupt gebucht werden würden und sowas. Aber ähm, ich glaube, dass die schlau genug sind, dass die dann, weiß nicht, drauf
2: scheißen. Ich stell dir mal vor, die würden da jetzt wirklich böse Dinge tun, dann würden wir in unserem Podcast darüber berichten und alle unsere Fans wären dann böse, würden da nie hinfahren. Mhm. Ich meine, wir sind Influencer Wenn also wir sagen, <lacht> fahrt nicht zu Lande halt dann. Ja, genau. Oh ja, ich will jetzt einen Button
1: Influencer.
3: Ja, vielleicht können Ich wir, habe einen kann, Podcast. Vielleicht können wir mit Landal auch sprechen. Die können auf ihrer Seite äh, noch so einen Buchungsbutton. Ich buche durch Nerd, Nerd, Nerd und Uli und dann kriegen wir so, wie heißt das, wenn man da so Geld verkriegt? <lacht> Affiliate. Genau. Mhm. No, und dann, werden, dann können wir eigentlich alle unsere Landal-Urlaube über unsere Fanbase finanzieren
1: läuft, oder? Ja. Aber ansonsten, falls ihr das gehört und irgendwie Anfang nächsten Jahres noch irgendwie überlegt, Urlaub zu machen oder so, dann Am
3: 26. März. 26.
1: März. Landal, Defers. Äh,
3: Haus 4c2 oder Genau sowas? Kategorie
1: 4c2 wird aber dann noch angezeigt in der Liste.
3: Ja genau, dann sieht man in den Preisüberblick: äh 600 Euro, 500 Euro, 700 Euro, 39 Euro. <lacht>
0: als ich, äh, bei mir war das so, als ich meinen, fällt mir nur bei komischen Preisen, an, als ich meinen Nass gekauft habe. Also, ja. Sagt äh,
3: dir Nicht-Nerds, was es ist. Äh,
0: Festplatten quasi eben Netzwerk. Das heißt, da liegen meine Filme und Serien und so drauf. Die ich ne, von meinen DVDs runterkopiert habe. <lacht> ähm, <lacht> äh, mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ja, das war auch so ein. Dezentrale Sicherungskopie. Ich habe länger überlegt, ich habe immer wieder gedacht, ah, eigentlich möchte ich mir sowas mal kaufen, aber es war mir immer zu teuer. Und irgendwann gab es das dann befüllt mit, da passen vier Festplatten rein und das gab es mit vier Festplatten drin für weniger als die vier Festplatten einzeln kosten. Also, ziemlich genau den Preis, den diese vier Festplatten einzeln kaufen. Ich glaube, es war sogar 10 Euro günstiger, dies äh, im Vergleich zu dem, und das war auch so, das kann doch jetzt nicht richtig sein, und dann habe ich das auch bestellt, und dann habe ich auch ganz viele komische Mails von denen gekriegt, aber ich hatte halt eine Bestellbestätigung, und letztendlich lief es darauf hinaus, dass die, glaube ich, aus dem wir liefern das per Kurier, direkt am nächsten Tag wurde ein, es ist dann vier Wochen später gekommen oder so. Aber, aber es ist gekommen. Aber es ist gekommen zu dem Preis und ähm,
3: ja. Du hast dich nicht beschwert. Nö, ich war glücklich. Du hattest doch auch die Geschichte bei Amazon, wo du für unter 10 Euro Spiele unendlich viele bestellt
0: hast oder sowas. Ja, da bin ich ja schon, ja, das habe ich, aber das war einfach, habe ich im Internet gelesen, da war, war ich zufällig gerade in dieser Welle, dass das einer gepostet hatte. Die hatten irgendwie so einen Gutschein, mit dem man halt einmal irgendwie 10 Euro Rabatt auf eine Spielebestellung kriegen sollte. Wahrscheinlich irgendwie ab 50 Euro oder so.
3: Aber das ab 50
0: Euro war Aber, weggefallen. Genau, irgendeiner hat scheinbar das nur einmal einlösbar und das ab x Euro nicht eingegeben. Upsi. Genau. Und letztendlich ganz am Ende habe ich sogar mitgekriegt, dass wahrscheinlich sogar noch nichtmals das nur auf Spiele gesetzt war. Das stand da nur. Oh. Ich glaube oh. gelesen Im Nachhinein
3: hätte alles kaufen. Genau. und
0: Also bei mir war das so. Ich glaube, ich habe dann innerhalb von einer Stunde 13 Bestellungen aufgegeben. <lacht> alles für so 9,90 Euro Spiele. Und Amazon fährt da wohl die Politik, wenn sie den Fehler merken und deine Bestellung ist noch nicht verschickt, also ist noch gar nicht im Status, wird vor dem Versand vorbereitet, dann wird die storniert. Aber wenn da schon irgendwas passiert ist, dann hast du Glück gehabt, weil du schnell genug warst. Und bei mir war es so, dass sie, glaube ich, zwei Produkte waren dann nicht lieferbar, weil ich wohl nicht der Einzige war, der die schnell bestellt hat. Die wurden dann im Nachhinein rückwirkend storniert. Zwei oder drei. Aber der Rest ist angekommen. Also Haben ja, nice. wir letzte Woche eins von ausgepackt, weil das immer noch äh, im Schrank stand, eins von so diesen Exit-Spielen, die man mhm. halt nur einmal spielen kann. Die waren eh gerade für 9,90 Euro im Angebot, statt 13,90 Euro. Und dann ja. <lacht>
2: bei diesen Rabattaktionen, das ist eh manchmal verrückt, was da alles ist. Du kriegst da auf eine Seite und siehst dann irgendwie drei Rabattaktionen und bei einer von denen ist dann noch was anderes dabei. Also ich habe, äh, das ist ein paar Jahre her, als es bei, bei diesem Cremehersteller die die Badetücher dazu gab, wenn du hm. für 20 Euro ähm, Creme gekauft hast oder ähnliches, Nivea, ja, ähm, dann bekamst du dieses Superhelden-K-Badetuch dazu, aber zeitgleich hatten sie dann auch noch eine Aktion, ähm, wenn du drei Sachen nimmst, wo irgendwie drauf draufsteht, dann bekommst du diese. Sonnenschutzpuppe dazu, die Kindern beibringt, dass man sich nicht ungeschützt in die Sonne legen soll. Und ich glaube, am Ende kam dabei raus, dass ich irgendwie, weil noch eine andere Aktion griff, für 15 Euro was bestellt hatte, das Badetuch dabei hatte und diese dämliche Puppe. Mhm. Und da, bei, Kleidung, Kleidung ist da auch manchmal toll. Du, du kaufst das eine und da steht bei, irgendwie, ähm, wenn sie diesen beiden Artikel zusammenkaufen, zahlen sie nur den Preis von dem einen. Und dann, ja, dann lege ich das andere doch einfach noch dazu. Ob ich es brauche oder nicht.
0: Ich habe letztens einen vermeintlich, also keinen ausnutzbaren Bug, sondern einfach nur einen, wo ich gedacht habe, man merkt, ihr habt euer System, ihr habt die Randfälle nicht ein, äh, äh, einprogrammiert. Bei Disney war so eine Aktion, dass es, wenn man da mehr als 15 Euro ausgibt, kann man irgendwie die Stofftiere für 12 Euro statt 30 bestellen. Der, der dann da sitzt und das System hinterfragt hat, gesagt, was passiert denn, wenn ich nur diese Stofftiere bestelle? Mhm. Dann so, wenn ich eins reinlege, ich finde, wenn ich eins reinlege, dann ist meine Bestellung ja über 15, wird das dann gesenkt auf 12 und dann passt das wieder. Okay, das geht nicht, aber was passiert, wenn ich zwei davon kaufe? Dann kosten die aber trotzdem beide einfach 30 Euro. Wenn ich mhm. dann aber zu, den 60, zu dem 60 Euro Warenkorb noch irgendwas Kleines dazulege, wird das günstiger. Mhm. Und das war auch so ein. Also, letztendlich wollte ich weder diese Puppen haben noch irgendwas anderes von <lacht> da. Ich bin da nur hingegangen, weil die mir geschrieben haben: Hey, hier ist ein 25-Euro-Gutschein auf vieles. Äh, was genau siehst du, wenn du auf die Seite gehst? Und dann habe ich gesagt: Ja, dann guckst du mal, was vieles ist. Es war kein Lego dabei. Ja. Sowas
2: in der Richtung hat mich bei Pizza.de häufiger geärgert, ähm, wo die dann so Mittagsangebot hatten und man bekam dann irgendwie, wenn man für so und so viel Euro bestellt, so und so viel Euro Rabatt und da wir waren dann in unserem Büro dann damit wieder unter diesem Mindestbestellwert für Gratisversand mhm. vorher wär, das heißt es war teurer dass wir den ähm, gut äh, dass sie automatisch diese Aktion angewendet haben und das waren dann die Bestellungen wo ich dann auch einfach auf um wieder drüber zu kommen Pizzabrötchen bestellt habe und irgendwo verteilt und mhm dann auch, glaube ich, nicht mehr wirklich Trinkgeld gegeben. Wenn ich jetzt die dazu dazukaufen muss, nur damit ihr vorbeikommt, dann... Ja, das ja.
0: denke ich ganz oft, dass man merkt, dass, äh, dass, wenn, dass, dass so Seiten Probleme damit haben, wenn sie feste Grenzen festgeben. Wenn du diese Grenze nicht erreichst, dann musst du jetzt 6 Euro draufzahlen, dass du damit ja halt quasi ein 6-Euro-Fenster erzeugst, wo komische Werte passieren. Hm. Also wenn ich 61 bezahle, zahle ich 61, aber wenn ich für 59 reinlege, zahle ich 65 und dass ich da sagen würde, dann sollten die halt eigentlich immer irgendwie mit der Differenz arbeiten, dass man immer sagt, du zahlst ja, die Differenz zu fünf, aber irgendwie sowas und das ist mhm. ähm, ja, das ist mir schon häufiger aufgefallen bei so Seiten,
2: die so Sachen mit Versandkosten machen. Lego hatte das, glaube ich, auch mal. Ja, bei Lego ist mir das auch gut schon im Gutschein aufgefallen und bei Amazon, wenn man da nicht Prime war, dann war das ja so, die gesamte Bestellung ist kostenlos, wenn du ein Buch dazu nimmst. Also gab es so, im Internet so eine Liste von Büchern, die es auf Amazon günstiger gibt als Versandkosten. <lacht> ja,
1: ja, das ist dann, sagt sag dann halt auch ganz schnell, du bestellst dann irgendwelche Bücher, damit deine Bestellung billiger wird, aber du willst das Buch eigentlich gar nicht, dann landet das mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach im Müll. Hm. Ne, das, das merke ich ja auch, da versuche ich auch so ein bisschen gegen anzukämpfen bei mir hm. ähm, so dieses, oh ja hier bei, was weiß ich, McDonalds oder was, dieses Menü mit einem Burger ich könnte jetzt für nur einen Euro noch einen zweiten Burger dazu kaufen, so ein geiles Angebot das muss ich machen oder so nur im Endeffekt schaffe ich dann den Burger nicht und habe dann einen Euro mehr bezahlt, also nur einen Euro mehr, ne und werft dann irgendwie einen zweiten Burger weg. Beziehungsweise, selbst wenn du ihn schaffst, du wärst mit einem zufrieden gewesen
3: und isst den zweiten, weil er billig war. So, ne? Ja. Also, obwohl es dir dann nicht gut geht oder du weißt, du hast dir zumindest nichts Gutes damit getan, weil der eigentlich zu viel war. Und ähm, ja, das ist halt generell auch dieses, <lacht> was halt ähm, grundsätzlich immer ist, wenn jemand dich fragt, hier, ich habe noch Kindersachen, Kinderspielzeug wollt ihr das haben? Ich sag fast immer ja und hinterher ärgere ich mich, weil die Kinder haben genug, also Spielzeug sowieso, da sage ich echt wirklich nicht mehr ja, weil die kriegen auch immer noch genug. Also erst heute gab es wieder ne, von Opa ein mhm. Geschenk und das ist ja auch schön und sie freuen sich und ich meine, ich nehme mich da ja nicht aus. Wenn ich was Schönes sehe, möchte ich den Kindern auch ähm, gerne mal was kaufen oder so. Ähm, aber dann dann nicht noch das alte, gebrauchte in rauen Mengen riesige Tüten voll mit irgendwelchem Spielzeug von anderen Leuten und das gleiche halt mit Klamotten, weil so viel wie unsere Kinder an Anziehsachen haben, können die gar nicht anziehen, ne? Das ist äh und und wie gesagt, ich meine, es ist ja schön, dass man da nicht mal Geld für zahlen muss und dass es, ähm, dass es halt auch wieder nachhaltiger ist, einfach Secondhand aufzutragen, gerade wenn Kinder noch im Wachstum sind und die Sachen ein halbes Jahr maximal tragen und äh, ja, Gleichzeitig kannst du ja trotzdem nicht alles nehmen und dann ne, kriegst du halt Tütenweise und dann denkst du, dann, dann sucht man sich die schönen Sachen raus und denkt dann ja, bei den anderen, aber die kannst du auch nicht wegtun. Du hast ja immer mal, dass die Kinder, wenn die draußen im Garten spielen oder für einen Kindergarten oder fürs Basteln, dass die dann mal ein altes T-Shirt, was schon einen Fleck hat oder ein Loch hat oder sowas, können die ja dann dafür nehmen, aber du hast selbst so viele gute T-Shirts, dass du selbst die Hälfte davon für den Garten nehmen könntest und die hätten immer noch genug und ähm, das ist halt so dieses Gefährliche an der Überflussgesellschaft, was halt dazu, wo man aber immer noch so eingeimpft hat, dieses, wenn es was umsonst gibt, dann sage ich ja. Und äh, wenn ich dann erstmal länger drüber nachdenke, auch diese McDonalds-Gimmicks oder Burger King oder so bei den Happy Meals oder was auch immer, ne? Also, äh, um, oder hier, wo wir bei der Emscher-Genossenschaft damals gab es diese, wieso Pixie-Bücher. Die Überflusspiraten. Genau, Markus, danke. Ähm, Ne, die, das ist schön und toll und Bücher, finde ich, würde ich auch fast immer noch in eine andere Kategorie als Spielzeug generell packen. Und trotzdem ist es wieder so ein, oh, guck mal, da ist ein Buch, ist es ist umsonst, wir nehmen es mal mit. Und es ist halt, ähm, manchmal denke ich mir dann, wäre es nicht schöner, das liegen zu lassen, vielleicht für ein Kind, ähm, das nicht schon unendlich viele Bücher zu Hause hat, aber dann glaube ich wiederum, macht ein Kind das nicht selber genug Bücher zu Hause hat mit seiner Familie, einen Ausflug zum Emscher Quellhof und er hat mich bei der Antwort, dass ich glaube, dass das dass dem nicht so ist. Also, ne, das und ja. Von daher ist das immer so ein Für und Wieder und Abwägen und ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass dieser Überfluss halt nicht zwangsläufig glücklich macht, aber es ist auch schwer ähm, so ein bisschen wegzukommen von dem ja, aber es ist doch umsonst und das ist doch auch schön, also nehmen was mit. Mhm. Ne? Äh, obwohl man halt nicht weiß, unterm Strich bereichert uns äh, das unser Leben oder bereichert es nur, wenn überhaupt diesen geraden Moment, weil wir da jetzt was haben. Heute Morgen
0: nee. noch mit meiner Mutter darüber unterhalten, über jetzt nicht Überflussgesellschaft, sondern aber mit dem Viehkaufen und so. Da war da jetzt das Thema, dass es, dass es Lebensmittel halt in unterschiedlichen Größen mhm. gibt. So, dass es, natürlich machen die Kleinen irgendwie mehr Dreck, aber oft, also da ging es halt darum, dass meine Mutter eigentlich gerne zwischendurch mal Marmelade isst. Mhm. Aber die wohnt alleine zu Hause und isst einmal die Woche ein bisschen Marmelade. Mhm. Und wenn man dann so diese schönen großen Gläser kauft, die dann meistens das gleiche kostet wie die schönen kleinen Gläser, mhm. Mhm. ja, dann kommt, schmeißt man aber immer die Hefte weg. Und das ist so, dieses. wirklich Müll spart man dann durchaus ja auch nicht, weil die Kleinen machen zwar, wenn würde man genauso viel verbrauchen, machen die Kleinen mehr Müll, aber effektiv dann ja doch nicht, aber dann fühlt man sich auch schlecht, boah, dann, ich zahle jetzt für, für die Hälfte genauso viel wie für das ja, Große. Ja, das, das finde ich ja. auch,
3: also das, ja. das finde ich aber auch immer, also das, das, das macht mir auch, dass es schwer fällt, weil von manchen Sachen, selbst obwohl wir vier, Fam vier Familienmitglieder haben, für, von manchen Sachen brauche ich trotzdem nur kleine Portionen, wenn das nur irgendwas ist, was dazukommt äh, beim Gericht oder sowas. Ähm, und und ich weiß, wir benutzen das nicht so oft, das heißt, wenn ich das jetzt nicht aufbrauche, wird es schlecht werden und dann kaufe ich halt keine und dann sehe ich aber daneben, das Glas, was doppelt so groß ist, kostet 30 Cent weniger und das ist halt dann immer so... Oh.
2: Ich habe mir, also ich hatte mir äh, da damals mal bewusst gesagt, da war es ein paar Kräuterquark, wo das tatsächlich war, der größte, die große Packung ist natürlich günstiger oder schlecht und habe ich gesagt, dann nehme ich halt die kleinere in der Hoffnung, dass ich dann, äh, dadurch, dass ich für die gleiche Menge mehr bezahle, auch irgendwie. Dass mehr wertschätze. Dass es ähm, mehr wertschätze, dass es vielleicht bessere Qualität hat, ähm, dass dann vielleicht auch Geld noch woanders bei richtigeren Leuten ankommt.
3: Ja, und einfach, dass, dass tatsächlich, also ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass auch für also für tierische Produkte, die nicht Fleisch sind, wofür kein Tier getötet werden muss, trotzdem aber genug Tiere leiden und auch sterben müssen, also für Milchprodukte und so. Und ähm, von daher, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, vegan zu leben, ähm, das nicht, aber wenn man dann weiß, für diese Milch, die ich jetzt in Form von Quark, Sahne, was auch immer wegschmeiße, musste ja auch ein Tier leiden und sowas. Ja, und von daher sollte es einem die 20 Cent mehr oder was auch immer das dann ist, ähm, wert reich, sein. Ist es ja, noch nicht, ja, mehr, noch nicht ist es mal wert, wert, sondern es ist gleich, gleich teuer oder sowas. Und wenn man genau weiß von vornherein, man schmeißt doch eh die Hälfte weg oder das was übrig bleibt oder so, sollte man dann einfach sagen, okay, ich gebe ja eh das Gleiche aus, aber hier muss ich nichts wegschmeißen. Und dann, äh, ja ja, 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 viele Baustellen noch, ne? Aber mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Man kann ja hoffen, dass irgendwas mal besser wird.
2: brauchst du. Ich habe hier letztens so ein Torren runtergeladen mit einer Million Büchern. Das kann, kann ich dir einfach so geben. Da hast du jede Menge zu lesen. Mhm. Meine Antwort darauf ist inzwischen immer, nein. <lacht> <lacht> Und unabhängig davon dass da irgendwie die Autoren nicht so viel Geld für bekommen, wenn ich jetzt das da mache. Ich habe noch viel zu viel. Hm.
3: Ja, da, da, das mit diesen Autoren, das ist halt auch so ein bisschen ne, dieser Gedanke der Produzent, sei es, äh, weiß nicht, ein Bauer für Landschaft, landwirtschaftliche Produkte oder ein Autor für ein Buch oder weiß ich was, auch wenn ich einfach irgendwelche Bildschirmhintergründe bei Pinterest klaue oder so, das hat ja auch irgendein Designer gemalt, ge gestaltet, was auch immer. Und das ist halt, ja, also das ist natürlich gerade bei sowas wie jetzt einem Bild oder einem Buch oder sowas noch weniger greifbar für die meisten Menschen als bei, bei, weiß nicht, einem Tetrapack Milch, wo ich weiß, okay, da, ne, der Bauer und die Kuh und so, das ist so ein bisschen greifbarer und bodenständiger und so und trotzdem, ähm, ist es ja für Künstler fast noch schwerer, deshalb über die Runden zu kommen und gerade für sowas, für so Sachen, die du halt auch digital verbreiten kannst, ähm, ist natürlich das Internet so ein bisschen, ja, zwar auch eine Chance, aber auch, äh, ja, ganz schön gefährlich.
0: Jetzt, wo ihr über Autoren redet, fällt mir ein, dass ich immer noch dein Buch mitbringen wollte, das du mir signieren
2: musst. Stimmt, <lacht> <lacht> das musste bei mir auch noch.
0: Genau, Fabians Blog gibt's nämlich von. Wir haben uns nämlich. Ich habe mich letzte Woche mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten, mhm. dass in deinem Blog irgendwas über diese Haarbahn-Szene steht. Mhm. Von der Alarm für Cobra 11 verfolgt die Dortmunder Haarbahn, die da super gefährlich entlang brettert und so. Ja.
1: Und mhm. Ja,
2: schneller als die Düsseldorfer waren, ist sie auf jeden Fall. Mhm. Ich, ich bin. Das war mir tatsächlich passiert. Ich war die. Uni Haarbank gewohnt und dann war ich mal in Düsseldorf am Flughafen und dachte, oh, das wird jetzt cool. Und 20 Minuten später an der Endhaltestelle haben mich meine Kollegen aufgeweckt. Mhm.
3: Ähm, äh, sorry, ich muss nochmal einmal zu den Bauern zurück. Da gibt es im Moment diese Aktion mit den grünen Kreuzen, ne? Habt ihr davon gehört? dass die so ein bisschen die die Bauern so eine Initiative gegründet haben gegen dieses Agrarpaket, was verabschiedet wurde, wo halt so ähm, Pestizideinsatz und sowas reguliert wird und ja solche Geschichten. Und um darauf aufmerksam zu machen, dass sie damit nicht einverstanden sind, weil ne, das für die halt weniger lukrativ dann alles wird, haben sie halt so grüne grün angeschriebene Holzkreuze auf ihren Feldern stehen. Und ähm, ich finde es ja eigentlich immer schön, wenn, wenn, wenn Leute von, von, von Demonstrationen oder freier Meinungsäußerung irgendwie Gebrauch machen. Jetzt waren die ja auch in, in Bonn und haben da die halbe Innenstadt lahmgelegt, weil sie mit 2000 Treckern oder 4000 Treckern da hingefahren sind. Ähm, ich muss aber sagen, was ich von diesem Agrarpaket höre und beziehungsweise von dieser Gegenbewegung der Bauern, ich bin da ja nicht jetzt, wer weiß wie drin in der Materie, aber es klingt jetzt alles auch nicht so toll, was die Bauern da wollen. Weil ich meine, klar, sie wollen Pestizide anwenden können, wie sie wollen, damit sie möglichst gut anbauen können und möglichst viel Geld verdienen. Das ist ja jetzt erstmal irgendwie in Maßen natürlich und so. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt nun mal so, dass wir in allen Bereichen der Gesellschaft im Rahmen von, vom, vom Thema Klimawandel und so irgendwie eine Kehrtwende finden müssen und auch bei den Bauern. Und ähm, hinzu kommt, dass der Initiator dieser Initiative ähm, verkauft sich so als Bauer Willi, so ne der, der, der nette, rüstige Bauer von nebenan, ist aber wohl, wenn man mal da hinter die Fassade guckt, irgendein... Großindustrieller, der mit nämlich sowas wie Pestiziden und sowas sein Geld verdient. Ne? Also nicht hier nett, der kleine Bauer von nebenan, der der die Biomilch macht und ja nur über die Runden kommen will, sondern jemand, der halt ganz klar für diese Lobby steht. Ähm, und äh, da denke ich mir dann auch wieder, ja komm Leute, also das ist dann, also macht's jetzt nicht so vertrauenserweckend eure Bewegung da. Und ähm, so sehr ich, also, ich finde halt, man muss das alles ein bisschen anders aufziehen. Also, es, die Verbote, finde ich, sollten schon bestehen werden bestehen sein, bestehen bleiben, so. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es halt wichtig ist, dass für die Produkte, die erstellt werden und für die Arbeit und vor allen Dingen auch für das Tierwohl, was dahinter steht, ähm, einfach die Preise höher sind. Weil wenn man überlegt, wie viel Arbeit und wie viel Milch in so einer, in so einem Paket Butter steckt und dann beschweren sich die Leute schon, dass die Butter nicht mehr nur, weiß ich was, wie teuer ist Butter? Nicht mehr nur ein Euro, sondern 1,70 Euro 70 kostet oder sowas. Ähm, da denke ich mir, aber überlege doch mal, ähm, wie, wie viel Arbeit, wie viel Material da drin steckt und mit wie wenig Bruder Leute schon auskommen. Also wir haben hier in der Küche die Lebensmittelmarken von meiner Oma hängen. Äh, was da für eine fünfköpfige Familie an Lebensmittelmarken rüberkam, ist halt nichts. Und ähm, ne, wie viel bei uns an Lebensmitteln weggeschmissen werden, dann, ja, dann hebt doch mal die Kackpreise an damit es vielleicht nicht mehr so passiert. Ich meine, ich nehme uns nicht aus. Wir schmeißen viel zu viel weg. Ähm, auch gerade, weil wir mittlerweile halt einfach deutlich weniger essen, uns das so ein bisschen angewöhnt haben, da ein bisschen mehr drauf zu achten und so. Und ähm, ja, da muss du halt dann mit dem Kochen auch erstmal hinterherkommen. Und bei Kindern ist es eh nochmal so, den einen Tag lieben sie das und essen dir die Haare vom Kopf und das gleiche Gericht machst du am nächsten Tag wieder und es ist Bäh und keiner will ne? Also, dass da was weggeschmissen wird, okay. Aber ich finde... Ähm, und da muss man halt schon auch irgendwie gucken, dass so eine Milch dann auch, weiß nicht, mehr als einen Euro kosten darf oder, oder Butter oder Sahne oder was auch immer, ähm, weil dann haben vielleicht die Bauern auch nicht mehr so den Druck, möglichst viel, möglichst billig zu produzieren, weil sie wissen, sie kriegen auch einen ordentlichen Preis dafür und das würde wiederum ja auch der Umwelt zugutekommen, aber ja, ist halt schwierig, äh, das natürlich auch, ich sag mal, eine Alleinerziehenden mit drei Kindern äh, zu verkaufen, die vielleicht mit Hartz IV gerade so eben über die Runden kommt oder so, dass man dann sagt, ja komm, kauft doch mal Biomilch oder äh, Butter kann doch ruhig auch drei Euro für ein Paket kosten, ist natürlich auch schwierig. Von daher, da sitzt dann wieder der Rattenschwanz an mit, ja, da müsste wohl Hartz IV ein bisschen größer oder das Arbeiten wieder besser bezahlt werden. Ist ein Teufelskreis. Ich bin froh, dass ich nicht in der Politik bin. Ich schwinge hier nur immer große Reden aber äh, ist schon schwierig jetzt habe ich euch wieder irgendwie in den Schlaf geredet oder seid ihr noch was, so,
2: was <lacht> ja. will man dazu sagen ja wählt Uli <lacht> Nein. die Uli Partei die große Koalition oh Uli Gott. und Linke die Nerd-Nerd-Nerd. definitiv
3: Nerd. eher als Uli und AfD glaub mir die NNNUUP NNNUU klingt aber dann wie NSU und äh, no. sorry Assoziationen. Ja, gut. Es gibt auch diese Fahrradmarke NSU. Kennt ihr die? Da denke ich auch immer.
1: Nee, das ist unpraktisch. Ja. Für die, für die Fahrradmarke. Ja, ja, Pech.
3: Obwohl, vielleicht ist die NSU damit rumgefahren. Da haben sie dann ein paar mehr Fahrräder verkauft. Obwohl, die sind wahrscheinlich auch weniger. Die hatten ja einen Wohnwagen kein lass Fahrrad, uns unsere,
1: ne? Lass uns unsere Nazi-Untergrund-Terrorzelle nach meinem Fahrrad <lacht> benennen. benennen. Ja.
2: Äh, klingt total.
3: Ja, klingt aber noch was, was Nazis <lacht> machen könnten. die denn ja. Das
2: ja. ist ähm, ColecoVision. Die hatten damals Spielekonsolen hergestellt. Mhm. Der Name stammt daher, dass sie irgendwie die äh, Cole irgendwas äh, Lever Corporation waren. Die haben irgendwie Lederprodukte hergestellt und haben dann gedacht, lass uns mal so ein bisschen was mit Kinderspielzeug probieren, waren damit erfolgreich. Meinten mhm. dann, lass uns mal so ein bisschen was mit Videospielzeug probieren, waren damit erfolgreich und dann so, lass uns mal das Leder vergessen.
1: Mhm. ja.
2: Also Namen Nintendo, überlass es ist Schicksal. Wir alle wissen, die Firma hat nicht mit dem NES angefangen. Die ist ein mhm. paar Dutzend
1: Jahre älter. Hm. Ja. Okay. Hat man das Glück, zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd zu setzen. Ja.
0: Ich habe letztens mal das oh, das Original. Natürlich digital eine digitale Form von diesen, aber die Karten, die mit denen die wohl angefangen haben, dieses komische japanische Kartenspiel. Genau. Das war auch sowas aus der Kategorie. Hm. Man hätte vielleicht, es würde wahrscheinlich besser laufen, wenn man mehr Ahnung hätte davon, wie die genauen Regeln sind. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe potenziell sogar Punkte gemacht irgendwie bei diesem Spiel, aber das war auch so, hm, ja okay, wenn der was mit dem Blatt macht, dann muss ich glaube ich auch irgendwas mit dem Blatt machen und dann so mehr rangetastet.
2: So. Mhm. In Bezug auf Regeln habt ähm, ein kollege an der fachschaft erzählt dass da er jetzt ein schönes neues kinderspiel rausgekommen ist irgendwie mit vögeln ähm, die du ausspielen kannst und die brauchen nahrung dazu hast du nahrung und die kannst du drehen und er hat nach seinem dem punkt an eine anleitung war hat er sein kollege okay es ist magic ja als kinderspiel
1: Ja.
3: okay ich ja. habe magic schon mal gehört
0: ich würde hier immer noch gerne äh, wie, wie hieß es Ponys The Galloping kaufen oder irgendwie sowas. Oh Gott. Das war, ist, ist für diese für eine wohltätige Organisation, haben sie halt ja, drei okay. Magic the Gathering Karten rausgebracht mit My Little Pony-Charakteren als Ponys the Galloping. Und von den 50 Euro, die diese drei Karten. Das, nee, 50 Dollar kosten die, davon gehen irgendwie 30 Euro an Extra Life. Also okay. Gamer unterstützen Organisationen, die Kinder kranke Kinder, was auch immer fördern. Ich weiß nicht genau, was die tun. Mhm. Aber das war so ein. Es gibt dann, es gibt, kann man halt in Amerika im Extra-Live-Show oder so. Möchte ich mich damit auseinandersetzen, ob ich das irgendwie nach. Und nur weil ich das konzeptuell gut finde, aber noch nie. Ich glaube, ich habe auf Papier habe ich genau einmal in meinem Leben Magic the Gathering gespielt. Vielleicht sollte ich mir nicht unbedingt
2: Spezial-Sammlerkarten kaufen. Mhm. Magic ähm, da, ich weiß nicht, die aktuelle oder die letzte oder vorletzte. Ähm release reihe verdammt, ich fällt nicht mal ein, wie die Staffeln da heißen. Ähm, ist insofern interessant. Ich meine, die haben ja grundsätzlich immer ein interessantes Motiv und was auch durchgehend ist, da haben wir auch Fans schon mal rausgefunden, wenn du die Hintergründe der Karten nimmst und dann über verschiedene Karten über verschiedenen Jahren zusammensetzt, erzählen die noch eine ganz eigene Geschichte. Ja, die haben die haben, die haben eine Geschichte, ja. Ähm, irgendwie das aktuelle Motto ist ja quasi hm. Märchen gestalten. Märchen. Szenarien, diese dann Ja, das aktuelle da Set ist Throne of
3: Eldrain
0: und das ist Märchen und Ritter
3: und So, können wir, können wir nach der Nerdcon jetzt nochmal über die Ulicon sprechen und wer das ganze gl Glitzer besorgt
1: So, das ist der richtige Moment, um aufzuhören
3: <lacht> <lacht> um, ja. Aber ich hatte noch so eine
1: tolle Geschäftsidee Ja, ja nächste
2: Woche oh, Gott. Cliffhanger <lacht>
3: aber aber, aber äh, hat sie mit Glitzertransport zu tun?
2: Also wie? normalerweise nicht, kann man aber versuchen. Ihr cool. wisst das gleich das ist Outro. ne? Jan das ja, muss
1: halt dazwischen
3: grätschen,
2: ja.
0: ne? Ich glaube, ich muss jetzt anfangen mit Tschüss sagen Nerd
1: Nerd Nerd.
3: Und Uli und Glitzer. Buchen Sie jetzt ihre Tickets für die Nerd und Uli Kon. <lacht>